0: Вы слушаете звук трамвая в Амстердаме. Именно с него начинается каждое утро героя сегодняшнего подкаста Миша Ларченко. Поговорили о многом, о том, что и как привело Мишу в Амстердам. У него очень интересная история о жизни. Когда я монтировал, то сидел с улыбкой на лице. Привет, я тебя пригласил, потому что сам смотрю твой YouTube. Ты, наверное, один из немногих, который белорус переехал в Амстердам и рассказываешь про это. Я думаю, это будет очень интересно, потому что Амстердам популярен для многих.
1: Привет, привет. Ну, не знаю, как популярен, но сейчас переезжают реально очень большое количество людей. Раньше, мне кажется, не так рассматривали, ну, по крайней мере, Нидерланды, как-то больше Германия в Европе людей приезжала. А сейчас достаточно много людей сюда переезжают, да. Миш, расскажи про себя, чем ты сейчас занимаешься. Ну, тут если вкратце рассказывать, я думаю, сильно далеко не надо. Сейчас я занимаюсь... Очень странно, я даже не знаю, как описать то, чем я занимаюсь. То есть я сейчас участвую в разработке проекта для Порта. Это блокчейн-проект, mm -hmm. который связан с трансграничными перевозками. Потому что любые перевозки – это всегда много денег, времени, сложностей и пограничников. Поэтому, чтобы это упростить, мы делаем проекты. у нас там блокчейн, чтобы как бы валидацию документов делать, потому что никто не поверит в электронные документы, если нельзя проверить их подлинность. Вот, поэтому... Ой, это сложно.
0: У меня, если мама будет слушать, она вообще ничего не поймет. Да,
1: поэтому вот у меня такой проект, и я на этом проекте делаю слишком много, чтобы мне одним словом каким-то себя обозвать. Но если обобщенно, ты, ты программист? А, ну, если обобщенно, то да, можно сказать, что я программирую. Ага. Ну, половина белорусов, мне
0: кажется, программируют конечно. Это же деньги. Вот. И расскажи вообще, в принципе, с чего у тебя все
1: начиналось. О, это хорошая история. Она начиналась у меня очень странно. Ну, мы все в детстве любим игры, и у меня когда-то была приставка 8-битная «Дэнди». У меня не оригинал, конечно же, не NES, а Денди. И я просто играл. У меня было как бы прикольное Игры, игры, мультики смотрел. А затем я, моя мама работала в училище, и у них там стояли корветы. Это, по-моему, 286 процессор, если я правильно помню. И там были черно-белые игры, лодранер, или там mm -hmm. мальчик бежит по поезду и какими-то ворон каких-то сбивает. И вот эта игра, ни одна из этих двух игр рядом не валялась с 8-биткой. но когда я пришел к ней на работу и поиграл в эти, я решил, что я хочу делать такие игры. По какой-то непонятной причине. То есть то, что цветнуло на на восьмибитке Марио, мне... Нэ. А я когда увидел черно-белые полоски, такой класс, хочу такое делать почему-то. То есть ты с детства решил стать программистом? Да, у меня менялось после этого несколько раз то, кем я хочу стать, почти все сбылось. Я стал почти всеми, кем я хотел, к счастью, кроме Ухай. космонавта, наверное, пока.
0: Я тоже хотел сказать, что я тоже хотел быть космонавтом, но...
1: Но скоро будет просто, скоро можно стать космическим туристом, мне кажется, без опыта космонавтского или подготовок, уже недалеко.
0: Да, возможно, возможно. Я увидел, у Маска есть проекты, ракеты, которые из Китая, вроде в Америку или как-то еще, и там она выходит на орбиту, приземляется, и буквально час...
1: Да-да-да, вот что-нибудь такое, я думаю, что тот же Blue Origin этого забыл... Безос. Да, Безоса. Они могли бы уже так делать. Э, не, не Blue Origin, подожди, а вот этого, который Virgin Galactic. Брэнсон? Да, Брэнсон. Брэнсон. У него же реально самолет такой, который вылетел в стратосферку да, приземлился. Да, 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 вот да, он уже да, да, может да. людей швырять из Америки в Китай сейчас, мне кажется.
0: Ну, не, ну там другая немножко логика, но в целом возможно, возможно, да. Ну там типа логика просто поднять самолетик этот, и он просто приземляется, грубо говоря.
1: Ну так поднимите его в сторону Китая, пусть он там приземлится, брось его туда просто.
0: Может быть, может быть. Да. Ну,
1: так, да, если вернуться к этому вопросу, то затем я, я учился в гимназии в это время, и потому что у нас в гимназии были старые компьютеры, я попросил меня перевести в обычную школу, и я, наверное, рад, что меня мама поддержала в этом вопросе, и меня из гимназии, где я был э, почти отличником, перевели в обычную школу, где я стал почти двоечником. Вот, mm -hmm. Но ради того, чтобы там были новые компьютеры, и я мог э, учить программирование на уроках информатики как бы на новых компьютерах, а не на БК-0011. Это клавиатура. Это смотри, какой наверное. год был? Э, 2000 -ый. Я ради этого пришел в эту школу, и меня дико обломали, там был класс с новыми компьютерами, но его не давали никому, и мы все равно учились целый год на старых, но у меня уже дома был компьютер, я уже в 2000 году первый сайт себе сбилил, и поэтому как бы меня не особо уже расстраивало, я уже успел купить. Поэтому у тебя стаж уже больше 20 лет, да? Ну, типа того, я еще писал код на листике сначала, по газете, была такая в Беларуси газета, она называлась «Компьютерная газета», я был на нее подписан года с 98-го. Они еще виртуальной радости выпускали. У них было две газеты. Компьютерная газета и виртуальной радости про игры. Виртуальной радости я был подписан с первого номера. А компьютерная газета, когда узнал, что есть, тоже подписался. И там был код PHP. Прямо вот просто mm -hmm. написан. Там рассказывалось, как опрос делать еще что-то. Иногда HTML. Я просто писал то же самое на листике. У меня компьютера не было, я писал mm -hmm. на листике и там что-то переделывал. Там думал, думала, что если вот тут ив добавить какую-нибудь логику? А потом у нас mm -hmm. открылся компьютерный клуб возле дома. Я туда ходил, покупал часы и сидел в блокнотике, открывал в браузере вместо игр первого <свист> Очень,
0: Очень-очень странно. <свист> Обычно туда игры приходят, а ты, получается, программировал.
1: Да, ну потому что у меня не Блин. было компьютера для программирования, у меня была приставка, чтобы я поигрался. Ну и поиграться к другу можно пойти на компьютер. Программировать ага. он не даст, ему скучно будет на это смотреть. Вот. Поэтому... А потом ты на кого поступал? А Я хотел поступить на программиста, но у нас же была интересная система. У нас только-только ввели тесты. Были uh -huh. тесты и экзамены одновременно. То есть можно было uh -huh. выбирать, что ты хочешь сдавать. И тесты я сдал, я же сказал, я почти превратился в двоечника. Тесты я сдал так себе. То есть у меня был там восьмерка, наверное, по математике, пятерка по физике и там пятерка по русскому. А проходной балл был 18 с двух экзаменов, это физика, математика, и русский язык вне mm -hmm. конкурса, то есть его 3 плюс сдаешь и, в принципе, претендуешь. 18 из двух экзаменов – это две девятки. Естественно, как бы у меня математика уже меньше, а один балл точно, а сдавать его экзаменом я бы не хотел, сдав такой тест неплохой. Физику mm -hmm. я попробовал, естественно, ну, как бы там на десятку надо было бы ее сдать, это нереально, не в жизни вообще никогда, имея пять по тестам, я бы не сдал физику на 10. Поэтому я не поступил в БНТУ на инженера-программиста, наверное. И я пошел в БГТУ, технологический университет возле стадиона «Динамо», на полиграфиста. Я инженер-электромеханик полиграфического оборудования по образованию. Но там тоже были ассемблеры, потому что надо иногда подпрограммировать что-то там, может быть, в, этом, в этой большой печатной машине. Там были коралл-дроу всякие. А я еще пошел параллельно работать в газету, я хотел поэтому... у тебя
0: спросить, э, ты можешь на перфокартах еще...
1: Нет, ну перфокарты это 70-е, 80-е. До этого ну, это я еще не родился. Ну, я но я понимаю, их видел. Да, ну, я я им так... не пользовался, но я их теребил. Uh, вот, Я туда поступил и работал в газете, и у меня был свой сайт, uh -huh. он был достаточно большой, я помню Тутбай, тогда у нас был домен киберспорт Тутбай, мы написали в Тутбай, а у нас сайт был про киберспорт, то что киберспорт, который сейчас популярен, это тоже моя вотчина, у меня был сайт, самый популярный белорусский сайт по киберспорту, мы его с друзьями делали, и Тутбай нам даже домен дал киберспорт Тутбай. Под него безвозмездно без даром, чтобы мы там писали новости. Uh -huh, uh -huh. Нас приглашала Белорусская Федерация, первая еще Белорусская Федерация компьютерного спорта на соревнования освещать их. но сейчас есть еще одна, но это такая uh -huh. уже больше, мне кажется, как это подзаработать денег.
0: Я видел у тебя ролик на Ютубе там. А...
1: По соревнования 1. по Формуле 1. Вот, видишь, ты не увлекался виртуальными радостями, потому что это была топовая тема на то время в Беларуси. Они проводили соревнования, гонку за один день до настоящей гонки проводилась такая же виртуальная. Uh -huh. Ребята шли в компьютерный клуб, кто с рулями, кто там с, геймп... с джойстиками, кто с геймпадами, клавиатурами. И проводили такую же трассу, но не полную, там она же полная трасса, несколько часов идет, они там условно полтрассы реальные проезжали с пидстопами в Формуле-1 в игре, и там тоже был целый сезон с призами и подарками. Это прям такое только сейчас начинает появляться, или там несколько лет назад только появилось в условной Доте и а в Минске это по Формуле-1 было в начале 2000-х еще.
0: Круто. Ну, я то, что смотрел, это, конечно, весело было, ну, тебя те ролик mm -hmm. на ютубе, Миша Ларченко, кстати, ютуб, мы про это не сказали, для того времени, да, это очень передовое что-то, сейчас это нормально, там уже какие-то турниры проводят, миллионы люди зарабатывают, и уже если ребенок говорит, что он киберспортсмен, то на него серьезно смотрят.
1: Да, сейчас ты знаешь на все, я ютубер, уже так поглядывают. я тиктокер, вообще, о, это потенциальная звезда, будущая Да вот, стример тоже, а киберспорт, ну, слушай, не все, киб... ну, как в обычном спорте, не все смогут стать условными алоха и зарабатывать миллионы, да, большинство все равно будет сидеть на зарплате в по 500, если ты все-таки в киберспорт профессиональный попал, mm -hmm. получать ее, и дай бог заносить какие-то турниры, из которых ты будешь приносить, ну, что-то тебе будут приносить, тоже там не все так просто. Но есть время, наверное, еще... Ну, не в Доту. В Доту тоже с трудом скотч, конечно. Там одни старперы. И, 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 и российская эта команда Team Spirit. Первая команда молодых, которая что-то выиграла. Вот. Но во всякие другие, особенно в мобильный киберспорт, мне кажется, это топовая тема. Но мы же не про киберспорт. Хотя мы можем про киберспорт. Оттуда тоже история да, много. Да. Там...
0: Да. Так, э, ты, получается, как у тебя в универе, ты закончил его, э, и дальше что происходило?
1: Э, дальше я пошел в армию. Э, ну, смотри, получается, я учился в университете, параллельно работал в газете верстальщиком, делал им сайт, mm -hmm. сайт сделал за одну неделю, Бэкенд, фронтенд, база данных, админка. Был прям такой таск, за него, кстати, неплохо заплатили. Mm -hmm. По-моему, 700 евро я получил по тем временам, это прилично денег, я целиком обновил mm -hmm. свой компьютер дома, полностью прям, вообще. И... Я там все так продолжал работать. Потом я сотрудничал с этой компанией Белсад параллельно. Это та, которая у нас запрещенная, экстремистская или какая она там. С самого начала они еще даже не открылись. Там должен был поехать другой человек. Но я же в газете работал. Я уже и журналист, и фотограф стал, и верстальщик, и программист был. Делал много чего в региональной газете. Поэтому
0: ты вначале говорил, что сложно тебя. Да, да, да.
1: И это региональная газета. Там все делают все на самом деле. И э, меня пригласили в Белсад, потому что другой журналист то ли заболел, то ли... А, тогда еще были вру, тогда еще были штампы на выезд, у меня даже в старом паспорте еще два штуки стояло, то есть чтобы поехать за границу, ты идешь в ЖЭС и пишешь заявление, хочу ехать, тебе ставят разрешение на год. Слушай, это еще как в
0: Совке, там же нужно было какие-то
1: талоны брать. Да, отменили Ой, в 2006, если что, у нас только это в Беларуси. Да, и ему не дали такой штамп. А у меня был, я как раз только приехал из Польши, а там же все это Белсат, он же в Польше, и предложили поехать как бы разобраться, начать организовывать телеканал там первых журналистов, там первых операторов. И я туда заехал, и с самого начала попал у них даже учебник журналиста Белсата. Есть там два человека на фотках, все время это я и Ян Маузер. Была такая могилевская группа, товарищ Маузер. Ян, если будем слушать, тебе привет. Он сейчас в Киеве живет. И мы с ним были в этом учебнике два таких... Он еще весь такой, знаешь, с тоннелями. В то время был большими. С татуировками. Музыкант же. Uh -huh. а у меня татуировка еще было мало. Одна. И я, ну тоже, и одевались мы так своеобразно. И было странно, что мы попали в этот учебник журналиста Белсата. Вот. И мы с самого начала там были. Ян чуть раньше откололся. Он все-таки музыкант. У него были свои занятия. Я еще очень долго с ними сотрудничал. До конца университета. Собственно, вот я учился... Работал, подрабатывал, все это делал, закончил университет. И еще год меня никто не трогал, моя жизнь вообще никак не менялась. То есть я делал то же самое, там же работал, там же подрабатывал. И затем мне пришла никто поехка. не
0: трогал говорится про... Ну, сразу думается про то, что... Ну, же, сейчас же знаешь, что в Беларуси, если кто-то что-то где-то участвовал, то сразу им интересуется. Ты тут про Белостат говоришь, а потом меня никто не трогал. И у меня сразу триггерит, что я думал, блин, ну, может быть, там
1: как-то интересуется. Давай мы еще к этому вернемся. Я даже на допросе КГБ был. Я могу это смело говорить. Это интересная тема. Я с удовольствием еще раз ходил, Это было даже весело. Так вот...
0: Многие так скажут. Да, я
1: закончил университет в 2009 году, с 9 по 10, а я всегда считал, что я не годен. у меня недостаток веса, и я считал, что это, наверное, какая-то медицинская штука, оказалось, что никакой медицины, это моя недоработка, потому что после всех проверок в 2010 мне сказали, "Ты ты годен в ВДВ, а я такой, а, что вы вообще несете, и меня отправили в ВДВшечку, заслали, дали под жопу, сказали, татуировки нас устраивают, вообще все нормально, мы таких любим, пошел. А тогда еще не было программистов роты? Нет, еще не было роты программистов, но то, что я умел в компьютер, прям сделало меня... Ну, прям в армии я не делал ничего. Вот если пойти в армию, особенно в ВДВ, я, в принципе, был самым большим лентяем, потому что я У -у -у. же умею в компьютеры, а компьютеры уже тогда везде появлялись. Я всем нужен был, вот абсолютно каждому офицеру я нужен был в армии.
0: ВДВшник-программист.
1: я же еще оппозиционеры, они все знали, и об этом знал... Там, кстати, моего командира еще, в... там же учебка сначала была, в общем, из учебки моего командира в КГБ вызывали, я с телефона блоге писал на белорусском в до сих пор все доступны, вместе с фотками, а в общей части, уже когда мы переехали в 103-ю, Витебск, то там замполит, человек, отвечающий за политическую и идеологическую подготовку, он уже об этом знал, он сразу со мной провел в первый день беседу, меня на выборы президента в 2010-м отдельно одного водили, чтобы я там это не провокацировал. И у нас был еще в части один оппозиционер из Гомеля. Тот на губу съездил и плакаты расклеил. Ходил по части. Он был более, более дикий. Вот. Так что такая. И я пошел в армию, соответственно. А я в детстве мечтал бы есть такой фильм про ВДВшников. Российский. Да, он даже уже российский, по-моему. Возможно, ты смотрел, где ВДВшники против пехотинцев на учениях сошлись. Там типа пехотинцы, как будто иностранная армия классный фильм на самом деле, там музыка классная, угу. про ВДВ, и я захотел стать ВДВшником, это было году в 99-м, может быть, в 2000 и я этот фильм посмотрел такой, класс, хочу быть ВДВшником. Даже была у меня мысль пойти в Суворовское училище, у мамы спрашиваю, как там, чего устроено вот этот процесс. То есть, а сейчас бы ты пошел еще раз в армию или нет? Слушай, ну если бы, если вернуться с знаниями того, как там, я бы пошел, потому что там несложно. Там угу. морально тяжело, но если морально ты это выдерживаешь, все остальное там полнейшая ерунда. То есть... И получается, сколько год прошел до да, этого? То есть, Или... я после университета я целый год там провел, угу. кроме пяти дней отпуска в феврале, ровно в серединке. И пришел из армии, и сразу решил, что надо что-то менять. Пришел, получается, в июле 2011 я из армии, а в августе, в конце августа 2011 я переехал в Минск без работы, без ничего, просто собрал пожитки, собрал свой, ну компьютер еще сразу не забирал, стационарный, uh -huh. и поехал в Минск, снял квартиру и целый месяц искал работу, нашел работу программиста-верстальщика в маленькой конторе, она на ру, условно, я не знаю, где они находили работу и давали своим разработчикам, uh -huh. платили мне 200 долларов в месяц, 100 из них я отдавал за квартиру. Так было целых три месяца. долларов
0: даже сейчас еще на можно прожить. А 10 лет назад это огромная сумма была.
1: Ну, в принципе, да. Жизнь, ну, мне кажется. Ну, не то чтобы огромная, она была такая же, как и сейчас. Может быть, чуть-чуть больше. Не все так сильно поменялось. Доллар же упал, кризис прожил, когда я в армии был. Уже кризис случился 10-11, когда все три раза прожило. А, ну да, да. То есть, по сути, вот именно то, что сейчас в Беларуси, произошло тогда. Угу. Вот. И я прожил так 3 или 4 месяца. И затем меня пригласили в фирму «Циклум». Я думаю, что она все еще в Минске. Я думаю, что она все существует в Минске. Ну как, там появилась вакансия, а я... Ну как-то так получилось. Ну, я же никогда не был в комьюнити. Я все делал сам, учился сам. И газету эту и программировал сайт. И у меня не было каких-то понятий стандартов, каких-то там новых технологий. Когда я попал в эту контору и начал получать вот эти вот странные заказы, я увидел, что такое «Аякс». Я прям тогда, я же фронтендом больше занимался. Я увидел «Аякс» и такой думаю, боже мой, какая классная штука. И мне удалось его как-то за, за неделю одного проекта, ну там какой-то верстки примитивный выучить более-менее. А в циклами появился э, проект, на котором надо было много аяксить. Аякс тогда только появлялся, особо То о нем никто не Аякс? знал. Что такое
0: Аякс для тех, кто не...
1: А, Аякс не это когда ты, у, тебя на, у тебя открыта страница в браузере, ты нажимаешь какую-нибудь кнопку и не переходишь на новую страницу, у тебя показывается загрузчик, и потом появляется новая данные. То есть, когда ты mm -hmm. не меняешь страницы, а страница сама получает данные и сама себя перерисовывает. Uh -huh. То есть, получается, вот такие вот запросы к серверу за данными, по сути. То есть, ты не новую страницу запрашиваешь, а данные все время. А страница сама их рисует, одна и та же. По сути, у тебя нет... Ну, в общем, это удобно. Это сейчас везде используется, и это появилось именно в тот момент. И я пришел в цикл на собеседование, когда я сказал, что я умею Ajax, меня прям забрали сразу, а я же приш... ну, женом пришел. Я три месяца uh -huh. только как в бизнесе, ну, программист по трудовой книжке. Три месяца только как и меня сразу берут на э, медла, сразу же, то есть я еще ничего никогда не делал, верстал там на фриланс для заказчиков каких-то неизвестных, что-то там, и меня пригласили, я пришел на супер крутой проект, прям, э, ну, он страшно неудобный, страшно непонятный был тогда, но сейчас, если его рассказывать, он звучит классно, это мой, я хорош в софт в некоторых, и рассказывать истории, это мой величайший софт скил Uh -huh. И я, когда на собеседование хожу, я описываю красиво именно тот проект, потому что тот старый-старый проект, который сейчас как бы ну, намного проще сделать на самом деле, вообще без проблем, но это было гибридное приложение к Олимпиаде для планшетов, которые только появлялись, тогда вышел единственный на тот момент Android-планшет Motorola на единственном операционной системе Android для планшетов, Android 3. И это был стол Microsoft Surface. Это такой большой стол с экраном, в котором 10 человек одновременно могут тыкать и там кидать и двигать. В общем, тачскрин огромный. И пришла компания, не будем ее называть, компания доставки, большая, британская, которая к Олимпиаде в Лондоне хотела себе павильончик, она спонсировала. И в этом павильончике софт одинаковый на планшетах и на Surface, где можно посмотреть историю Олимпиад, там планета, на планете можно отменить любую страну, посмотреть историю на текущей Олимпиаде, как у них там дела, и посмотреть, как в этой стране работает эта служба доставки. То есть там информация, что мы, да, работаем тоже в этой стране, там за один день доставим туда-сюда, вот такое. И так как оно гибридное, то есть оно написано на HTML, CSS, JavaScript, и где-то там какая-то оберточка есть на нативном языке, на C-sharp и на Java, то гибридное приложение и PhoneGap тоже только появились. Мы даже еще PhoneGap тогда не использовали, потому что он еще мало чего умел для наших целей. И мы писали это приложение, я писал JavaScript, ну, собственно, я писал ту часть, которая отображалась. Там не бэкэнда, все данные за ну, потому что там не будет интернета, это просто...
0: Лучше меньше понятий, потому что большинство не понимает. А, я понял, да.
1: Но, в общем, суть в том, что это должно было быть очень красиво, модно и сделано очень сложно на тот момент. Даже сейчас, в принципе, гибридные такие сложные приложения никто не делает. Все делают их как бы специально для iOS, специально для Android. А тогда прям еще и этот стол на, на винде непонятный. Uh -huh. И я очень красиво все время рассказываю этот проект, потому что этот проект, он вывел меня в люди, наверное. Скажем так. Потому что этот проект дал мне работу в ЕПАМе. Дело в том, что тогда организовали вторую конференцию Mobile Conference, по-моему называлась. И организовывал ее один из организаторов, девочка из циклума была Яна Лошкевич. Яна, привет, если ты будешь слушать тоже. И... Она пригласила меня помочь фронтендерскую часть организовать, и там был такой чувак Илья Пухальский, он сейчас тоже в Амстердаме живет, собственно, я переехал следом за ним, я с ним долго работал вместе, Илья, если и ты будешь слушать, и тебе привет, он архитектор в ЕПАМе, в Амстердаме, и он организовывал фронтендерскую часть, а меня пригласили ему помочь, и мы разговорились, и я сказал, что я делал вот то-то и то-то в циклуме. А это как бы, как я уже сказал, тогда только это появлялось, и как, так как я это описал, это звучало как просто верх возможностей фронтендера на тот момент, прям предел, я в него уперся и рассказал, и Илья сказал, пошли к нам в ЯПАМ, e а в ЯПАМе e есть такая классная штука, называется Competency центры. мне кажется, в любой компании, даже не айтишной такое должно быть, большой, это специальные центры компетенции в определенных каких-то вещах. Например, у нас был Mobile Competency Center. То есть у нас были группа людей, которые шарили в мобильной mm -hmm. разработке, нативной, гибридной, неважно, mm -hmm. в разработке для мобильных устройств, и как бы постоянно обучались новым вещам в этом. И если новый проект начинался или старый, модернизировался на, для мобильных устройств, и нас звали uh -huh. помочь, выбрать технологию, как бы начать. Типа как гроухакеры получается. Да, 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 типа того. И он меня позвал вот в этот Mobile Competency Center. И вот откровенно лучшая моя работа в жизни вообще ever, вообще. Ну, после журналистики. Журналистика – это топ-1, а если брать it это EPUM. Это может для многих белорусов звучать достаточно странно. Ну, про EPUM тоже можно долго говорить. EPUM – топовая компания. И лучшая работа была там, и после нее я уже переехал в Нидерланды, как бы, если бы я остался в Беларуси, я бы никогда ее ни на что не поменял. Вот, меня Илья после описания этого проекта пригласил, я попал в ЕПАМ, а из ЕПАМа, так как я поработал в ЕПАМе, в таком отделе, с такими людьми, меня, в принципе, была готова забрать любая компания куда угодно, и в Нидерланды меня забрали достаточно быстро, прям сразу, скажем так, с первого собеседования.
0: Uh -huh. А сколько лет,
1: получается, прошло, сколько ты проработал ее? В 11 ты... я получил в сентябре... Нет, в октябре 2011 года 2011 -го, я получил первую запись «Инженер-программист» в трудовую книжку. В марте 2015-го я приземлился в Нидерландах, будучи сеньором, сеньор-разработчиком на Релокейте в нидерландскую компанию напрямую.
0: Получается, ты... Четыре ну, года. Чуть условно. больше года? Чуть больше года прошло, пока ты сеньором стал, или сколько?
1: А, ну, сеньором я стал в, 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 после проекта, уже в циклуме я стал сеньором. Ну, как, mm -hmm. в трудовой книжке это никак не поменялось. Я все так же остал, инж, оставался инженером-программистом, <laughs> без дополнительных приписей. Но считался сеньором я где-то через год смело сюда. да. Ну, скажем так,
0: есть джун, потом идет
1: мидл, Mid. да. потом лид, наверное. Нет, потом сеньор, потом Потом уже сеньор. Да, ну вот... Но у меня же бэкграунд, понимаешь, я когда становился программистом официально первый раз, я уже делал PHP-шный бэкэнд и фронтенд uh -huh. с всякими мутулсами и jQuery. Поэтому мне просто надо было влиться вот этот... Ну, сейчас многие этого, может быть, не понимают, но надо просто попасть в эту струю, когда тебя толкает на самообучение. То есть ты попадаешь в общество, вот в комьюнити, и ты видишь, что ну как они все обучаются, там что-то новое появляется, и это мотивирует. И ты просто вливаешься, и это очень быстро. И если у тебя есть какой-то бэкграунд, подходящий, то ты прям взлетаешь в этом просто. Тебе просто не хватало вот этой искры, чтобы ты прям свой бэкграунд наложил. Ну, как сказать, попал в струю, так да, сказать. Да-да-да, попал в струю, в моменте оказался, как можно от Жарахова сейчас воровать из его песни.
0: А, я, знаешь, еще хотел что сказать. Я вот часто характеризую белорусов, это людей, которые все считают в долларах. И ты даже в своем видео про, том, про то, что ты рассказывал, как ты переезжал, mm -hmm. ты тоже говоришь и упоминаешь про доллары. И это вот очень, очень интересно, вот почему
1: твоя мотивация того, когда ты и как переезжал, вот, если можешь, расскажи. Да, давай. Почему в долларах? Наверное, ну, многие россияне, например, этого не понимали до недавнего времени, а сейчас большинство россиян поддерживают старания белорусов из прошлого. Мы всегда все считали в долларах, потому что белорусский рубль, он падает так же быстро, как, собственно, парашютист при нераскрывшемся парашюте. Он просто летит вниз, понимаешь? И это невозможно остановить. И если ты посмотришь, сколько нулей отрезало от белорусского рубля за 22 года, их, по-моему, 9 или 10 нулей. Или от 8 до 10 нулей от нас отрезали. Вот последняя динаминация 4. миллионов потом. Да, 4, до этого рублей. было 3, и до этого, по-моему, 2, что-то такое. То есть, получается ну, 9, наверное, нулей отрезала. то есть можешь посчитать, насколько обрушилась национальная валюта. И хранить деньги в белорусских рублях, это как бы... Я тебя умоляю. Поэтому белорусы всегда покупали валюту. У тебя появляются деньги, любая валюта всегда была хороша. Российские рубли, евро, когда появились, доллары. Потому что людям так проще, даже сейчас, сегодня, тебе проще в долларах понять, дешево это или дорого, макбук, нежели в рублях ты будешь, ну, может, ты в Беларуси тебе проще, но как бы через неделю это все поменяется уже, да, то есть будет уже совершенно другая цена.
0: И а вот ты до сих пор, кстати, вот это вот, э, переехав, ты все равно считаешь Ну, я пытаюсь считать в евро, я
1: уже привык к евро, но иногда, потому что многие цены, я интересуюсь устройствами, и когда читаешь новости о том, что устройство появится или там объявили, обычно предположительная цена будет, <с consoles> это американская цена обычно, американский ценник, такая это в долларах. И я привык к этому, я когда цены потом вижу в европейские и в евро еще в придачу, а не мало того, что выше, так еще и в евро. Я такой, блин, почему я запоминал такую странную цену? там. Айфон за 999 долларов, класс, а потом приходишь 1150 евро. Я такой, это же 1400 долларов почти, вы что меня так обманули. Поэтому я пытаюсь на евро сейчас. Так вот, мотивация, да, почему я переехал. В 2014 году в ноябре ввели закон, который... Этот закон вводил 30% налог на покупку валюты. Неважно, с карточки или наличными и так далее. И ну, это минус 30% от зарплаты. Потому что ты когда получаешь зарплату, ты большинство переводишь в валюту, а на остальное живешь. Ну, как бы логично. ЕПАМ нам предложил решение. Они предлагали удержать половину зарплаты до того, как все это ну, в долларовом эквиваленте, пока все это закончится, и потом как бы выплатить. Поэтому я тоже воспользовался той услугой. Mm -hmm. Там максимум до 75% зарплаты можно было не получить. И я воспользовался этой услугой, но в этот же момент я подумал, ну я же не знал, как долго это протянется. Тем более там очередной кризис обещали, я думаю, сейчас платить всю жизнь теперь 30% налога за покупку валюты или там какое-то длительное время. Пожалуй, не стоит. Я решил, что надо уезжать. Я по глупости не спросил об этом внутри ЕПАМа. Я до сих пор сожалею. Ну не сожалею не потому, что меня, ой, я же мог от ЕПАМа переехать. Нет, а потому что получается, что я вне ЕПАМа, никому не сказав, нашел работу и потом уходил неудобно перед менеджером получилось, в компендент центре uh -huh. Женя, если ты будешь это слушать, извини. Вот. Но я наш... решил, что надо искать, и мне предложили две вакансии. У меня был знакомый в рекрутинговом рекрут... агентстве в Англии, но они не только в Англии работали, они с европейскими разными компаниями, и мне предложили вакансию в Стокгольме и вакансию в Амстердаме. Ну, не то, что предложили приезжать к нам, на них надо было еще собеседоваться и пройти, но сказали, вот есть вакансия в Стокгольме и в Амстердаме. И Илья Пухальский, который меня взял в ЕПАМ, я с ним работал в этом центре, он переехал в Амстердам вот месяц как. Я до этого в Амстердаме был один раз, не то чтобы мне понравилось, но в общем он переехал, и я смотрю, есть Стокгольм, есть Амстердам. Стокгольм холодно, Амстердам холодно, как мне казалось. Но там Илья. То есть там есть у кого спросить, и в принципе, я с ним уже два года работаю, за соседним столом сидел. Ну, нормально, поеду. И я попробовал в Амстердам, меня взяли и взяли. И когда я уже подписал договор, я прилетел сюда на собеседование на последнее. Его здесь прошел, получил эту кипу бумаг, полетел с ней в Минск, подписал ее, положил в конверт, отправил, дня через два отменили этот закон. Я взялся за голову и думаю, блин, надо все отменять. Но тоже нельзя. Я подписал контракт, это значит, что я получил финансовое обязательство в случае отказа перед компанией, которая меня берет, потому что они начали процесс оформления документов. Это стоит денег.
0: То есть тебе, в принципе, если там, зарплату не беря в расчет хотелось больше в Беларуси конечно конечно я бы ни в жизни не, не ехал
1: если не один дурацкий закон я прям очень очень расстроился когда его отменили а я уже как бы там одной ногой вот сейчас я думаю наоборот то есть если бы я тогда думал как сейчас я бы радовался как слон что меня взяли да то есть сейчас я не готов вернуться в Беларусь это не связано с политикой я не готов социально вернуться в Беларусь наверное да? то есть я не готов к улюмам лицам mm -hmm. на улицах к там людям я я очень добрый поэтому нищие люди меня как бы Волнуют все время какие-то бездомные собаки, ямы на улице. Здесь всего этого нет. Ни, ни бездомных, ни собак, ни людей, ни ям на улице. Ну, ямы на улицах есть, ладно.
0: Вот, но... Ты сейчас говоришь, прям как моя девушка, когда видит всех, и у нее сразу из-за этого настроение портилось. Ну, у меня
1: оно не портилось, но я очень. Я старался на это не смотреть. Но если я это видел, мне хотелось всем дать денег, мне хотелось всех накормить, знаешь, там согреть. Да, я да. очень такой всем добольный, и поэтому я вот сегодня я не готов вернуться в Беларусь только по этой причине. Сейчас бедных стало больше, мне придется больше людей жалеть. Я приеду в свой родной город, там вообще там как бы ну, вообще все плохо, и я не готов морально, наверное, привык, привыкше за почти 6 лет, 7 лет уже к тому, что здесь вокруг, я не готов морально как бы даунгрейдиться. Это будет моральный даунгрейд, на который я не согласен. Единственное, что меня держит, это мораль.
0: Получается, в 2014 году ты уже был в Амстердаме. Нет, или... в 2015.
1: Я в 2014 вот началось это, в 2015 я подписал и ага. начал оформление документов в январе, в начале января. И уезжать мы должны были, я должен был, ну что неизвестно, это было 28 марта я улетел. А в феврале мы уже ставили МВВ визу Это такая специальная виза для тех, кто переезжает. Мы ее ставили в посольстве в Москве. Она на три месяца, поэтому, в принципе, я договорился, что я на работу выйду с 1 апреля. Я просто дотянул до максимума и 28 марта улетел.
0: Ну, получается, ты улетаешь и уже в
1: Амстердаме оформляешь ВНЖ. А оно уже все оформилось. То есть, по сути, я прилетал сюда. Моя единственная задача МВВ виза это и есть ВНЖ. Мне просто надо было пойти и эту визу обменять на карточку, по сути. Я показал паспорт, что у меня виза есть. Угу. Мне выдали мою карточку с видом на жительство. и там рабочее разрешение там, разрешение на работу, скорее не вид на жительство. Мне выдали разрешение на работу и моей жене, ну, жене, мы официально не женаты, но ей выдали тоже такую карточку с точно таким же разрешением на работу, потому что у меня, здесь mm -hmm. я считаюсь с мигрантом там при соблюдении определенных условий, связанных с работой и с фирмой, в которой ты работаешь, ты можешь получить звание Кёнингс-мигранта, такой типа суперумный экспат. И ты получаешь кучу скидок на налоги, там, права просто меняешь без сдачи, машину можешь свою привезти из Беларуси без растоможки, ну и так далее. Много всяких бенефитов. Mm -hmm. И один из них это то, что твой партнер, с которым ты переезжаешь, он тоже может работать.
0: То есть даже без, как, как гражданский да, брак, без да, да, росписи.
1: Да, да. Вот. Ну, тут Интересно. еще такая ситуация. У меня есть, вот Илья переезжал тоже как гражданский брак, и у него у них нет детей. Им там для оформления некоторых документов потом пришлось дополнительно дооформлять что-то. А у нас уже был ребенок, и поэтому мы уже шли как брак нормальный, официально считались. Ну, по документам. И Интересно. получается, что нам не надо ничего доказывать. А вы сейчас поженились уже? Не-не-не, до, до сих пор, пор? но нам не надо доказывать, что мы там вместе живем или что-то, у нас есть ребенок. То есть, он доказательство считается. Ух ты. Почти для всего. Ух ты. Ну,
0: это просто не, необычно. А, ну, если не секрет, почему так? А,
1: ну, не секрет, не знаю, почему так. Наверное, потому что Даша хочет свадьбу с платьями пышными, миллионом гостей, а я хочу свадьбу тихую, спокойную. Ну, можно с платьями. Вот, видишь, она критично ничего не хочет. Ну, я же тебя не обвиняю, я просто говорю, наверное, что она хочет пышно и красиво, а я хочу тихо и спокойно. в общем... Вот. А на самом деле, ну не знаю, не знаю. Наверное, надо. Ну я бы за роспись да. просто, но хочется же есть свадьбу. Вот в чем мысль. Короче, я за роспись, она за свадьбу, поэтому у нас oh, yeah. <laughs> да, давай, не
0: стыковка.
1: О, да. Да, давай. Хорошо. Она не за что, но суть в том, что я думаю, что она хочет свадьбу, а, а я хочу попроще и okay. вот у нас конфликт. Окей. Okay. У меня у вот друзей похожая история. А,
0: прям один mm. в один даже, я бы сказал бы. Итак, ты приезжаешь, и, наверное, у тебя какой-то культурный шок.
1: Нет, или... Слушай, я уже был до этого много где в Европе. Я, будучи журналистом, хорошо попутешествовал. Во-первых, для журналистов есть всякие тренинги за границей. Те, которые сейчас Лукашенко называют по телевизору... Ну, те, которые сейчас у нас по телевизору называются подготовка террористов и так далее, на самом деле это образовательные курсы. То есть ты едешь там, например, учиться независимой журналистике. Там есть определенное правило, почему журналист независимый, и почему все журналисты зависимая. Да? Журналист пишет правду только первый раз, пока ему не платят. Вот. Затем там еще какие-то... Вот я учился снимать на видеокамеру. Это же не подготовка терроризма и экстремизма или чего-то такого. Меня учили как правильно делать кадр, как ставить людей, где должно быть там пейзажи еще что-то. И Это было в разных странах. Я много где путешествовал. Плюс у меня всегда была виза. У меня всегда была виза из Белсата, mm -hmm. у меня была польская рабочая виза. Это, кстати, классно, границу пересекать с рабочей визой. Тебе ничего не спрашивают. Я как-то ехал с друзьями просто в хлам пьяный, пограничник поиски подходит, открывает паспорт, там рабочая виза, закрывает паспорт, кладет его под меня, чтобы он не выпал, то, что я сплю, и я спокойно еду дальше. То есть рабочая виза топ, и она позволяла, в принципе, мне много где ездить. По возможности, лоукостами уже пользоваться. И я много что видел, включая Нидерланды. Никакого культурного шока, его до сих пор нет, ну, кроме Роттердама. Роттердам – это не культурный, но такой, скажем так, архитектурный небольшой шок. Никакого культурного шока, не... ну, как бы все обычное, непонятное. Ну, потому что, и когда ты переезжаешь жить, ты же не турист, у тебя возникает куча вопросов. Куда идти, кого спросить, что делать, как получить карточку, это вот все. И... Да,
0: я вот слышал, что самое сложное – это именно ты, когда... Ты когда переезжаешь, ты не знаешь, где что находится, и как это вот, вот эти вот все вещи. Сейчас это проще, конечно, с интернетом и прочим, но. Да, да, это... тогда это, наверное, было Да, сложно. поэтому
1: я ехал сюда, где Илья. Потому что Илья же приехал, и мне было у кого спросить. И, ну, и не только, потому что еще у нас был третий человек в кабинете, нас было трое в кабинете. Максим еще с нами э, сидел. Максим, если ты будешь слушать привет. Блин, я так много кому приветил могу передавать на самом деле. Да, да, да
0: в конце 10 минут То есть, по сути, у тебя был маленький островок Беларусь
1: Я еще к россиянам дойду, спокойно. Так вот, Максим, он уже тоже собирался переезжать в Амстердам, он уже искал работу. Они почему-то все хотели в Амстердам, и я такой понимаю, что один переехал, один переедет, плюс одного мы потом еще перевезли. Он тоже сюда хотел, у нас четвертый из другой компании. С нами в епаме сидел часто, потому что так было приятнее работать, когда ты в одном коллективе. И он потом уехал в Штаты, товарищ, но мы он тоже хотел в Нидерланды. Какое-то время, мы его потом тоже сюда привезли, он сейчас тоже тут живет в Амстердаме. Mm -hmm. То есть я смотрю, что все, с кем я общаюсь mm -hmm. в Минске, основной мой круг разработки, не считая комьюнити нашего э, большого веб-нот-бомс, он весь уезжает в Амстердам. Ну, я как бы тоже впрыгнул. И здесь я здесь из-за валюты, налога на валюту, и потому что здесь было кому, скажем так, никаких mm -hmm. шоков, mm -hmm. чего-то такого я не испытывал, не испытываю, по этому поводу. То есть, знаешь, что было? Да. Yeah. Страх. Страх. Слово страх самое правильное, оно выражалось в том, что, во-первых, я ехал не в Амстердам изначально. То есть я знал, что у меня работа возле Схипхала в Схипхолрайке. Я знал, что мне сняли на первый месяц квартиру в Амсталвейне. Я даже не знал, что это, где это и как это находится. Это другой город. Ну, считай Амстердам, только не Амстердам. И я не знал, как куда добираться. Получается, я вышел из аэропорта с двумя чемоданами. Еще без бессимисим я в мае забирал. Вот 28 марта я тяну два чемодана, и я вообще не понимаю, куда мне. То есть я стою, мне страшно. Я стою в аэропорту, в огромном аэропорту, возле него. Там Теслы стоят, такси, ездят десятки каких-то автобусов в разных номеров страшных. Я таких больших номеров никогда не видел. Мне кажется, столько маршрутов во всей Беларуси, во всех городах суммарно несколько сколько здесь Схипхол проезжает. Я такой, блин, где я вообще? И что я тут делаю? И почему все автобусы не едут в Амстердам, а куда попало? Знаешь, там Гарлем, и ты смотришь, где Амстердам вообще? Амстердам, где тут Амстелвейн? Я взял такси, заплатил тьму денег, мне стало еще страшнее. Вышел в Амстелвейн, а там это такой индусский регион, скажем так. Индусы, пакистанцы, палестинцы живут. Которые тоже переезжают у всякие интел, работать в хардварная компания, они все живут там. Это, это где-то
0: недалеко от это Амстердама. Это прям под Амстердамом, прям, Даже
1: трамвай амстердамский туда ходит. Uh -huh. И я вышел возле этого здания, кругом одни индусы, я с теми чемоданами. Я не знаю, говорят ли там по-английски. А я по-голландски же вообще ни одного слова сказать не мог. Да и английский у меня такой, я же в Беларуси жил. Как бы. Я такой, боже, что я здесь сделаю вообще? Я приехал, ну я заселился кое-как, и страх пропал, наверное, после второго вечера, когда я получил едишку, потому что у меня утром следующего дня я приехал, вечером заселился, uh -huh. никуда не ездил, я переночевал в этом странном месте. А этот еще не то чтобы квартира, это такой отель, в котором сдаются квартиры. То есть ты получаешь такую небольшую квартиру, но там уборщица приходит и убирает и так далее. То есть как бы сервис uh -huh. еще есть какой-то. Я заселился в эту микроквартиру, просидел там до утра. За мной приехала представительница компании, которую наняла компания, которая меня перевезла, для того, чтобы она организовала мне вот переезд. Она меня забрала, повезла в какие-то странные места на машине, где я получал ID, делал карточку банковскую. Это сразу делать вместе в одном и том же, там рядом, соседняя... Удобно. Да. Удобно. Как только ID на руках, ты можешь все что угодно, оформлять здесь. Ну, почти все, что угодно. Тебе еще прописка нужна, но вот это вот здание, которое мне сняли, где квартиры сдаются, отель квартирного типа, назовем его так, он подходил под требования. Наверное, потому что я как бы имею свой туалет, ванную, кухню и все остальное. И у меня как у -у -у. будто была прописка, мне сделали карточку, мне оформили страховку, еще там дополнительную страховку лояльности и так далее. Я все это сделал сразу. И вот тогда я со спокойной душой, понимаю, что мне только завтра еще на работу, я получил документы, послезавтра даже, 29 получается, марта, у меня все на руках, 1 апреля мне на работу, 30, даже через 2 дня, я поехал встречаться с Ильей, там, со всеми знакомыми, которые были, сюда еще до этого из циклума человек переехал. Вот. Я начал со совсем... и тогда меня отпустило, тогда я понял, что вроде бы все нормально, то есть я уже видел знакомые лица, я с ними уже пообщался, все не так. То есть они есть, они существуют в этом городе. И стала uh -huh. другая uh -huh. проблема, это поиск своего жилья. Через месяц это заканчивалось, но это как бы уже такая бытовуха. То есть вопросы бытовые начались, которые я просто спрашивал. Илья, где искать? Илья, куда идти? Да. Короче, у тебя был
0: своя Siri, я не знаю. Да, Алиса. да, да. У меня был свой Илья. Илья. Привет, Илья. Итак, а какой бы ты сейчас себе совет дал?
1: Ну, вот, Никакого. Если... Я бы, Слушай, тем, как я ты... бы не давал себе, я бы хотел пройти этот путь заново. Если бы я хотел его пройти, я бы хотел, но если давать кому-то другому, кто будет проходить похожий путь, то надо всегда искать кого-то в этой стране, у кого ты можешь что-то узнать. То есть в любой стране, куда ты переезжаешь, чаще всего будет Беларусь, которого несложно найти. Почти в каждой стране есть белорус, который снимает Ютубик, если он там живет. Или пытался, поэтому ты можешь mm -hmm. просто загуглить, даже если YouTube-видео не снимается уже пару лет, скорее всего, он все еще там живет, в этой стране, и можно как-то до него достучаться. И нужен, вот, нужен кто-то, кто будет тебя, тебе помогать быстро ориентироваться в бытовой жизни в, в новой стране. Вот, вот. Но у меня такой был, поэтому я бы ничего не стал себе советовать. В принципе, мне нравится, как все прошло. С учетом того, что я больше половины своей самостоятельной жизни живу в Амстердаме, то мне кажется, ну как бы зачем что-то менять, если это основная часть моей жизни.
0: А какие были сложности, проблемы ну вот в тот промежуток времени, когда ты приехал, и в целом, когда началось все Жизнь вот эта вся
1: началась. со ну, Все сложности я создавал себе сам, но, на самом деле, первый год был очень гладкий. На работе было очень гладко, потому что работа была, отдел опять, меня взяли в отдел, и то, что я в Mobile Competency Center, я попал в отдел R&D, по сути. То есть, опять-таки, я узнавал что-то новое, пробовал что-то неизвестное и делал продукты, которые люди никогда не будут трогать. То есть,
0: но ты говорил, что у тебя английский был. Ну, это э... я так думал.
1: Тут надо еще одну ремарку сделать. Я же не учился в каких-то гимназиях английских, я учился в гимназии славянской. То есть основной упор там сделал на русский, белорусский, польский и всякие вот эти там околославянские языки сербско-хорватский у нас был, и испанский, плюс английский еще. То есть, у меня было много языков. Подожди, ты столько языков. не учил? совсем. Мне мама разрешила не ходить на польский и на сербско-хорватский. Хотя они были обязательные, но мама сказала, что нахер не надо. Поэтому я учил русский, белорусский, английский и испанский. Офигеть! Вот. Польский я узнал, когда я начал в Польше мотаться и с белосатом тусоваться. Польский оказался простой, если знаешь белорусский вообще детский сад. Поэтому польский он сам собой взялся. А mm -hmm. Когда я учился в гимназии в Славянской, у меня был учитель, который не учитель. Его, конечно, уволили, когда приняли закон о профильном образовании учителей. Но до этого закона он был переводчиком и 7 лет жил и 8 в Англии. И он хорошо преподавал с точки зрения того, как я получал знания. Он для меня, по крайней мере. Но он меня все время занижал мне бал за акцент. То есть, он прям, прожив столько лет в Британии, он, наверное, хотел от всех очень британский акцент, насколько я понимаю. Поэтому у меня было 4 по 5 -балльный. Но английский... Вообще, британский, британский
0: акцент, что... Если ты посмотришь сериал, это один, а как они разговаривают на видосах, там вообще ничего не ну, понятно.
1: Просто да, просто британских акцентов больше, чем кажется. Есть основной вот этот классический школьный английский, но он требовал, скорее всего, именно его. И у меня не получалось никогда. Вот это была моя проблема. Но mm -hmm. сами знания английского у меня были хорошие. И уже перейдя в обычную школу, где английский... Ну, там у нас был мужчина-преподаватель. Ну, я бы сказал так, не, не учили нас английскому там. Особенно меня. Я в первый же год поехал на городскую олимпиаду и занял там пятое место. Как бы достижение не очень большое. Но стоит понимать, что у нас есть английская школа. Гимназия номер два она сейчас называется. Она на олимпиаду отдавала восемь человек. То есть передо мной было три человека из этой школы. Моя бывшая одноклассница из гимназии, Ира... Она не будет это слушать, без привета обойдется. И затем был я. То есть получается, что за мной было пять представителей специализированной гимназии. И это попасть между ними в клинице в Бобруйске, я из Бобруйска, считалось просто царским достижением. И я вщемился еще даже в верхнюю половину этих восьми человек. То есть, три передо мной только. В общем, у тебя с английским в целом более Да, было, да, но не все плохо, мои друзья всегда думали, что я не знаю английского. У меня есть товарищ, Сергей точно будет это слушать. Сергей, тебе привет. Он, он долго и упорно верил, что я вообще не знаю английского. Не знаю, почему он так думал, ага. но он твердо был уверен, что я английского не знаю вообще. И как бы меня это удивляло все время, но я ему ничего не рассказывал. А потом я про Олимпиаду просто рассказал. Так вот, после Олимпиады учитель даже за меня переводил на уроке то, что я должен был переводить. Потому что ему дали премию за это. Вот это вот все. И он прям там, давай ты, давай ты потом, Ларченко, вот твоя часть. Мне надо там абзац текста прочитать. Я начинаю читать, дочитываю до конца. Там же еще перевести надо. Он говорит, вот, хорошо прочитал. А переводится это так-то и так-то и так-то. Пять. Там или восемь, да, по десятибалльной. Я такой, окей. окей, ладно. Так, погоди, мы сейчас...
0: Э, ты, ты Мы говорили да, про то, английский, что ты в Голландии. Да, английский
1: у меня... Я к тому, что английский у меня годный. Я просто думал, что он плохой, потому uh -huh. что у меня не было практики и понимания того, насколько я его знаю. Когда я приехал, я понял, что в принципе uh -huh. не все так плохо. Не все так плохо, и поэтому тоже было нормально. И здесь все говорят. А ты... Ты работал с
0: экспатами? Или же там вот как раз тоже было много голландцев?
1: Да. Ни одного человека голландца в коллективе не было. В коллективе был литовец Йоригис. Говорил по-русски, естественно. Было три mm -hmm. человека из Яндекса Московского. Все говорили по-русски. Был Роберт из «Одноклассников». Но он из Латвии, но там у них офис «Одноклассников». Он, естественно, тоже говорил по-русски. И был Вова, украинец, который, естественно, тоже говорил по-русски. И на этаже, если что, это была компания Liberty Global. Liberty Global одним из вендоров является Japan e Systems компания. Соответственно, остальная часть yeah. этого этажа это были чуваки из Минска или в командировке, или чуваки из Минска на релокейте. То есть у тебя вообще никаких да, проблем Да, и причем нет. я зашел первый раз на этот этаж, и я увидел столько знакомых лиц из Япама, которые только недавно переехали в Нидерланды. Я просто захожу, и я же с ними месяц назад или там два в Япаме тусил, понимаешь? Там, привет, Вова, привет, там, Женя. Идешь просто со всеми, здороваешься, ага. все знакомые. А потом из Яндекса чуваки из конференции, которые, знаешь, такой класс.
0: Я сразу подумал, знаешь, там будет куча индусов каких-нибудь или еще как
1: какого-то. Нет, нет, нет. Короче... Я, вот да. поэтому тоже не было сложности на работе. Я по сути не менял работу. Ну как у меня поменялись обязанности, но с точки зрения коллектива он почти тот же, что и был. То есть и люди, которых я встречал в Епаме люди, которых я встречал на Яндекс Субботнике. И ты такой класс, просто класс. И Илья, если у меня есть вопросы, он тоже в Епаме иногда приезжал в офис. Он на этом же проекте был, но из дома тусил. Он же архитектор, зачем ему ездить? <гум> что ты? Там раз в неделю приехал и хватит. Поэтому он приезжал, мы там шли на кофе, разговаривали. Чтобы вечером встретиться в центре города снова. Понимаешь? А. Вот А жизнь
0: вообще как-то поменялась? быт не знаю. Или Очень
1: много чего меняется, когда ты переезжаешь в страну, которая устроена как Амстердам. Ну, как Нидерланды. Почему как Амстердам страна? Потому что вот золотая мечта белоруса, четыре стены в Минске. Да? Чтобы заиметь четыре стены угу. в Минске, тебе надо собирать деньги. Золотая мечта голландца mm -hmm. 4 стены в Амстердаме, но для того, чтобы купить 4 стены в Амстердаме, тебе не надо собирать деньги. Ты берешь ипотеку и покупаешь себе 4 стены в Амстердаме меньше, чем за 2% в год. Понимаешь? Я через год, как только mm -hmm. у меня, меня сделали постоянный контракт, то есть контракт пожизненный, я тут же пошел, купил квартиру. Mm
0: -hmm. А жилье там вообще дорогое? Оно было аренда дорогое
1: там? тогда, сейчас оно адски дорогое. Просто адские. Вот если ты берешь Нью-Йорк, это город для, для бедных, скажем так. Ну, если не брать там Манхэттен-центр самого Манхэттена. Смотри, аренда. Угу. Я платил 1100, недалеко от моей текущей квартиры, 1100 за 75 квадратов в таком себе здании. в таком себе.
0: Подожди, это в, в, Амстердаме. в Амстердаме?
1: сейчас это далеко от центра? Ну, Амстердам или... очень маленький город, далеко от центра. Здесь до центра, до Апстора на на Лейцеплян, это я считаю самый центр Амстердама, 20 минут на трамвае. То есть, ну, App Store всегда mm -hmm. в самом важном месте города открывается. В Барселоне, на... Я, честно, не, не, не знаю, что такое Апстор. ну, это магазин но Apple, я Apple, Apple Store, раз... сорян, Apple Store.
0: А, все, все. Да, вам. я просто...
1: Апстор <laughs> это их программа для покупки приложений. Apple Store. Вот где да, Apple да. Store, это всегда центр города. Ну, где флагманский Apple Store официальный. Вот, ага. Он здесь наляется пляж. Просто
0: я когда был в Амстердаме, э, я помню только вот эту улицу Красных Фонарей, э, кофешопы, вот эти, и все. Больше, вот больше на этой же площади
1: находится самый главный для туристов кофешоп двухэтажный стеклянный бульдог. Это тоже место. Это то, то есть, uh -huh. там КЛМ, реклама. Uh -huh. Это главная площадь, uh -huh. по сути. Отель американский в виде замка стоит. Ну, такого типа. И вот до туда 20 минут. А я живу на краине Амстердама. Прямо у меня город заканчивается, 100 метров я пройду, будет знак. Это на транспорте или это ты пешкаешь? Это на трамвайчике. Прыгаешь нормально, трамвай 20 минут. На, на велике тоже 20 минут. На велике даже быстрее немного, потому mm -hmm. что прямая линия. Mm -hmm. Трамвай там еще какие-то круги делает. Поэтому 20 минут – это край Амстердама. Есть дальше края. То есть у меня еще не самый дальний край, но в целом 30 минут – это самое далекое, что ты будешь от центра ехать. Поэтому... То есть выгоднее было ипотеку взять? Да, ипотека снимать, мне то, обходится ипотека. в 749 до евро 50 центов. Ну, я каждый месяц его одинаково. А
0: метр квадратный? 85 квадратных метров
1: в доме 2009 года с балконом. Он не входит в общую площадь. Балкон у меня, терраса, я бы сказал, 12 квадратов еще в придачу. Uh -huh. и отдал я за нее, я ее купил вот в первый же год, когда у меня, ну, сразу через год после, после переезда за 215 тысяч евро покупал. Uh
0: -huh. Ну, для Минска и Белоруссии это, конечно, можно там... Подожди, я сейчас не знаю, сколько
1: она сейчас стоит, потому что я уже на ней заработал. Она сейчас стоит примерно 450 тысяч евро. Охренеть. И официальная оценка государства, по-моему, 401 за прошлый год, но так как рынок обычно выше, чем официальная оценка государства, то как бы... Я уже 2x сделал на этой квартире, и мне осталось выплатить 180 Нормально. тысяч по ипотеке. При этом я же не выплачиваю ипотеку досрочно. Это тоже приятная часть вот жизни здесь. Низкий процент. Причем процент ниже инфляции. То есть средняя инфляция Евросоюза 2,5%, если без казусов. А процент 1,78. Угу. То есть мне нет смысла платить, платить ее сразу, потому что я в итоге заплачу дешевле, если буду долго платить. Ну, ладно. Круто.
0: Итак, вот и получается, через год, ну, вообще, как быт поменялся, там, я не знаю, ходил каждый день в кофешопы. А, ну, вот смотри, мне
1: не надо откладывать деньги, то есть, я не стал думать да. о том, что мне, ну, понятно, что какую-то сумму тебе надо иметь, но тебе не надо постоянно откладывать 60 тысяч долларов, чтобы купить себе квартиру, uh -huh. то есть, у меня нет такой цели, у меня лежит там условных, ну, условно, скажем, там, 5 тысяч на счету, да, на, на черный день, uh -huh. если вдруг очень понадобится, машина сломается uh -huh. или еще что-то, все, остальное я могу тратить. Если я из этих 5 тысяч ничего не доставал, то я, в принципе, могу тратить, если хочу. Мне ничего не надо. Мне не надо... Машину могу в лизинг взять. Я ее, правда, купил просто бушную. Понравилось очень. Но можно взять в лизинг, платить 300 евро в месяц. Страховка оплачена в лизинге. Техосмотры оплачены. Все оплачено. Ты просто берешь ее и ездишь. Там 4 года. Потом отдал обратно. А что тебе вообще нравится сейчас в Амстердаме? Мне нравится то, что... Ну, во-первых, здесь ну, тоже есть угрюмые люди, понятно, но в целом здесь ты, когда выходишь на улицу, у тебя тут тоже серое небо, тут тоже есть серое здание, то есть не то, чтобы сильно как-то отличалось визуальное настроение, но за счет того, что здесь люди как-то чувствуют себя более уверенно, наверное, ну, нет этого давления, что у тебя маленькая зарплата, знаешь, как у многих людей в Беларуси, в России, в Украине, то есть не все ж там айтишники, uh -huh. и вокруг тебя есть люди, у которых есть много проблем. И они ходят угрюмые. Это такой стандарт белорусско-российский, что ты на улице видишь всех таких грустных, да, и в сером. Это потому, что у людей тяжелая жизнь. А здесь такого нет. Здесь все люди на улицах адекватно улыбаются. Все здороваются. Я вот в магазине со всеми здороваешься продавцами, или они с тобой всегда все. То есть, ну, как приятно. Понятно, что возможно, это искусственно для того, чтобы культурным казаться. Но это приятно. Это как минимум приятно, и настроение от этого лучше, нежели тебе промолчали, там, ты здравствуй, а тебе... М -м -м -м. И ты такой, блин, свинья. Ты, там, необразованная. Нет, здесь такого нет, хорошо, плюс все зеленое, то есть Минск классный город, есть парки, есть все, да, ну как бы даже Минск неплохой город, хороший город, я бы сказал, с забавной советской архитектурой, как бы необычной, но вот эта зелень, которая в Минске вообще не рядом не валялась с тем, что в Амстердаме, вообще, то есть по количеству зелени на человека, я бы сказал, что наверное Амстердам топовый, один из топовых в Европе, здесь просто в каждом дворе деревья, у меня в доме двор, там деревья, фонтан, озеро. Сразу за этим домом искусственные острова насыпаны с деревьями, камнями для, такими большими, чтобы сидеть. Сразу за ним лес, там uh -huh. дома. Справа какой-то у меня парк животных. Ты идешь, там всякие непонятные животные ходят. Ну и так далее. А, колледж сельскохозяйственный. Даша кричит. Прям вот здесь тоже у них двор открытый. Можешь посмотреть всяких пони, гуси, послы. В общем, тоже всякое. И все кругом такое, uh -huh. как это, умиротворяющее, знаешь, то есть ты вроде бы и в городе, столице, хотя он маленький, 700 тысяч человек, как бы такой плоский, а с другой стороны, куда ты не пойдешь, у тебя есть немного вот этот рур ощущение деревенского такого ощущения, которое на самом деле спокойствие дает, многие же люди из города уезжают ради спокойствия. Вот. Минск, он не Москва, конечно, но он такой тоже в центре города. энергия, энерджи, бежим, 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 бежим. А здесь... В... А тут все на Да, даже в центре. Тут в центре туристы, они еще на большем расслабоне, как бы от курицей ходят, поэтому. <с.
0: Так. Так что, а, не знаю, а из плюсов то, что ты можешь ходить э, в центр, э, не знаю, кофешопы какие-то? Ну, кофешопы каждому
1: свое. Тут стоит отметить, курение вредно для здоровья, да, а курение того, что тут в кофешопах продается во многих странах нелегально. Помните об этом. Но, как бы, если нравится, ну, прикольно, что ты можешь. Вот ко мне друзья приезжали, мы один первый раз, а второй старался до ковида приезжать каждое полгода. То есть мой хороший товарищ, он приезжал каждое полгода, мы тут тусили. И вот приехал второй первый раз, мы пошли в кофешоп, его уделял сам факт того, что ты просто можешь зайти и купить. Даже не то, что ты можешь выйти на улицу и закурить, это как бы тоже забавно, да, и тебе никто ничего не скажет. Хотя официально как будто бы нельзя, но ты можешь зайти и купить, у тебя выбор, у тебя расписано, они лежат, ты можешь попросить, тебе дают понюхать, посмотреть, как это выглядит. Еще классно сейчас, что нет туристов, ну их стало поменьше из-за ковида, ты можешь поехать в город, архитектурку посмотреть. То есть, если архитектура Амстердама, кто-то считает, что она красивая, но многие считают, что она красивая и такая необычная, то вот у -у -у. сейчас самое время ее смотреть. -то. Тихо, спокойно, есть, конечно, одиноко, одинокие украинцы и россияне. Куча великов. Да, Р россиян, кстати, достаточно много, меня удивляет сейчас еще больше уделяет именно россияне и украинцев очень много
0: а сейчас насколько я понимаю амстердам такой становится одной из европейских мег для стартапов поэтому много туда, кто переезжает да вообще все все вот как-то даже с одной стороны обидно поляки тащат вот соответственно голландцы французы там тащат к себе всяких русских русскоговорящих для того, чтобы они там делали уже какие-то стартапы.
1: Ну, здесь же еще такая штука, не только стартапы, сюда переехали многие уже действующие бизнесы, особенно финтех, всякие банки, там, еще всякие штуки, из Англии, из-за Брексита, то есть, дело в том, что это очень рядом, тебе, по сути, на самолете 40 минут сюда лететь, если ты в Англии хочешь uh -huh. дальше тусить, а вот здесь просто офисы иметь, то 40 минут самолетом, по-моему, 4 раза в день ты можешь в одну сторону улететь, что-то такое, за копейки или 5, маршрутка. По сути. И плюс здесь налоги хорошие. Если ты здесь стартап открываешь или ты переезжаешь сюда, тебе на первое время, ну и в целом для таких тех техкомпаний, компаний хорошие, налоги мягкие. Плюс здесь тебе дают скидку на налоги неплохую на первое время. И многие, переезжая из Англии, потому что ты не можешь работать в Англии, а обслуживать евросоюзовский рынок. Англия больше не в Евросоюзе. Вот. И тебе, получается, надо искать место. И они выбирали или Германию, потому что там много денег. Там есть Франкфурт на Майне финансовый центр немецкий и небоскребы. Все же хотят из Сити переехать в еще какие-нибудь небоскребы. Не знаю, что за мания такая. Ну, хотели. Сейчас-то ковид. Сейчас уже никому не надо эти небоскребы. Uh -huh. вот. А сюда переезжали ну многие. Я не знаю в процент, но была в новостях, что типа что-то около 1700 новых компаний открылось за год. что такое в Нидерландах. Ух ты. Ну. А может,
0: как часто ты вообще в Беларусь ездил за, этот, за эти годы? И может быть, тебе что-то нравилось здесь и соответственно, там, где ты сейчас живешь, не нравится. Есть же что-то такое.
1: Есть. У меня много слишком друзей осталось в Беларуси. Очень больно, на самом деле, особенно из-за ковида. Раньше они... Периодически кто-то из них постоянно приезжал. То есть одни, вторые, третьи, там, пару недель без никого, потом они опять начинают толпиться. И ездил я раз в два года где-то примерно. То есть я не то чтобы часто ездил, у меня мама чаще приезжала, чем я ездил. Что мне нравится, вот друзья архитектура, она, чем дольше ты не ездишь в Беларусь, тем больше тебе нравится архитектура. Ну, не бобруйская, наверное, но минская, как минимум. И раньше я думал, что это какой-то дикий загон европейцев. Я просто со знакомым греком ездил по Беларуси, по разным городам, и он там, ему не понравилось Гродно, потому что он говорит, я такого Гродно навидался, он за границу переедет, он в Европу, и там такого Гродно, кругом, любой город. Ему понравился Могилев, Бобруйск, Минск. То есть, такие советские города. И я сейчас начинаю его понимать. После того, как ты видишь эти узкие улицы, приезжаешь, это выглядит масштабно, скажем так. То есть, ты видишь масштаб. Люди старались. Плюс архитектура необычная по любым меркам. Она, конечно, там сворована, тут чуть-чуть сворована. Да? Немного из Парижа, немного там из Германии откуда-то. Но суммарно это выглядит mm -hmm. невероятно классно. Широкий проспект, это прям, я его когда вижу, все время поражаюсь просто. После того, как переехал, ты едешь, там четыре полосы, или ты четыришь, по-моему, туда, четыре, обратно. И такой, боже мой, вот это дороже. Да, примерно. Вот это же... Ну, Минск же строили, Минск же строили для машин, насколько я знаю. Ну, по крайней мере, две улицы точно, я могу сказать, три, три.
0: Да, ну, вообще интересно,
1: что его можно сколько там, за 20-30 минут проехать по диаметру. Но в целом вот мне нравится именно это, плюс мне нравится, я не знаю почему, мне визуально нравятся микрорайоны. Ну, то есть я бы не хотел в нем жить, именно такие вот советские микрорайоны или там белорусские микрорайоны. Угу. Но мне нравятся, они вызывают у меня, знаешь, как обложка для рок-альбома какого-нибудь, такого, такой группы, которая не веселая, не панк, там скопан какой-то поет, а именно такой тяжелый какой-нибудь рок, угрюмый, DS какой-нибудь, вот обложка для этого альбома может быть снята в любом белорусском микрорайоне осенью там или весной. И мне это нравится. Есть такая атмосфера. Жить там mm -hmm. невозможно, наверное, вообще. Особенно если вообще...
0: Но побывать да, Как каменная интересно. горка.
1: Возьми каменную горку. Это же, ну блин, если в Зеленом Лугу я жил там классно, в Малиновке можно еще как-то прожить. Чижовка, если гопников на них внимание обращает, то вообще хорошо. То вот каменная горка это же просто песок и ну, поле, и посреди поля у тебя стоят дома. Да, но я про то, что поле и дома, поле и дома, и все, у тебя... Да, и причем они абсолютно, одинаковые, абсолютно, они прям да. один, в один И такой, как, как какой-нибудь московский микрорайон, по который Варламов показывает себя в роликах, вот из этого разряда, и это так атмосферно, просто так ты на это смотришь, и ты чувствуешь это, прям даже на фотке, любую фотку открываешь, ты чувствуешь вот эту атмосферу этого места, и это мне нравится. Потому что если ты будешь смотреть на фотки микрорайонов амстердамских, там разные домики красивые, ты будешь, да, класс, класс, травка зеленая, там домики красные, но нет атмосферы вообще. То есть ты не чувствуешь, что там происходит. Там просто все живут хорошо. Ну, что такое, знаешь, там хорошо. Угу. Примерно угу. такое. А нет какого-то такого чувства или веселья, или радости. А когда ты смотришь на наши микрорайоны, тебя прям гнетет. Просто вот. И это классно. Ну, не классно, что гнетет, но классно, что ты чувствуешь что-то. То есть ты чувствуешь, что там есть душа. Назовем это так. И ты сейчас, получается, еще
0: пока не гражданин. Нет,
1: нет, я, я не сдал последний экзамен. Там, получается, шесть ага. экзаменов на язык надо сдать. Я от одного освобожден, который интервью на работу, потому что я уже при работе. И я сдал письмо, знания голландского общества, чтение, какой-то просто тыкать там, мац... Блин, забыл. Ну, короче, я сдал четыре, остался разговор. Я уже два раза его завалил, но я не готовлюсь. То есть я хожу на экзамены, не готовясь. Я пришел... А как ты выучил голландский? сам? Я ходил, отработали это... на какие-то курсы несколько лет назад, года четыре, наверное, назад. Там как будто бы один, 1 но это такое. Ну То есть они закончились две недели там или три, я походил, закончились, и закончились, закончился мой голландский. Но так как голландский – это немецкая, немец... германская группа языков получается, то он похож на английский. То есть если ты понимаешь, как произносить звуки, это прям главное отличие. Пишется по-другому, но звучит очень похоже. И если ты можешь прочитать mm -hmm. правильно, то ты, скорее всего, узнаешь там часть английских слов при этом. И угу, по, и угу. Тут по-другому строится предложение, то есть именно структура предложения. Собственно, это меня и останавливает от сдачи экзамена. То есть слова-то я могу выучить. А ты вообще разговариваешь на голландском или в магазине? Нет, здесь все говорят по-английски, причем если ты пытаешься плохо говорить по-голландски, все тут же переключаются на английский, потому что они понимают, ага, он не умеет. То есть практиковать очень тяжело, угу. а по статистике 93, по-моему, ну Голландия самая англоязычная страна, где английский не родной. Раньше Швеция была, Голландия обогнала. 92 или 93% голландцев говорят по-английски. Вот. А те 8, которые не говорят, они понимают. Потому что. И я, и я нашел закономерность, она простая, про нее, наверное, много кто-то говорил. Чем больше страна, тем меньше там знают английский, потому что для этой страны переводят фильмы. Рынок большой, выгодно переводить фильмы. Если страна маленькая, делать отдельный mm -hmm. перевод стоит много. Деньги эти не окупятся. Поэтому здесь все фильмы в оригинале с субтитрами. Поэтому с детства, когда. То есть, фильмы
0: это как раз двигатель изучение. Хочете ну, ты мена
1: посмотреть, пойти в кинотеатр. Ты можешь, конечно, читать субтитры снизу, тебе никто не мешает, но тогда ты не посмотришь фильм. Вот в чем дело.
0: Классно. Хоро хорошая, хорошая аналитика. Я даже об этом не думал, но предполагал. Но, но обратите
1: внимание, Германия огромная страна, плохо говорят по-английски. Франция огромная страна, плохо говорят по-английски. Испания, Бразилия, Португалия потому что есть Бразилия большая страна с португальским языком, да, поэтому mm -hmm. тоже переводит. Зато Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Швейцария, австрийцы нормально с большего, но у них там не вся страна по-немецки говорит, там тоже несколько языков. То есть все страны, которые маленькие, со своими языками, там все хорошо говорят по-английски. Вот абсолютно нет исключений. А тебе больше
0: на английском нравится фильмы или Я не смотрю в оригинале. Потому что ничего. на русском
1: неплохо. Никогда не смотрю в оригинале. Никогда не смотрел, То и никогда не смотрю. В этом та штука. И не понимаю, да. люди говорят, надо смотреть в оригинале, чтобы учить язык. Я тоже это понимаю. Я смотрю на Гланцево, я понимаю, что так оно и надо. Но мне несвойственно правильно понимать специфические для региона шутки. Как, я думаю, и большинству людей, не живущих в регионе. И если я буду смотреть американскую комедию, особенно если она построена на словах, то есть все шутки построены как стендапы, например, на каких-то фразах, то ввиду специфичности региона эти фразы мне не будут казаться смешными. Я просто не понимаю их специфики. Я не понимаю, о чем шутка. А в переводе в хорошем эту шутку подстраивают под регион, или если она не подстраиваемая, выбирает другую шутку, которую ты поймешь. Или если перевод плохой, ее не переводят, не подстраивают, и ты ее не понимаешь.
0: Ну, вообще русская озвучка, насколько я э, замечал, что про нее говорили сами вот э, те, кто озвучивает: лучшая считается, ну, как про, по переводу, можно сказать, лучшее в мире. У русских учатся другие, как нужно переводить. Потому что у нас бывает озвучка лучше,
1: чем да, настоящая. Да, да, я согласен. И мне кажется, это связано с тем, что русский язык, он более живой. То есть он более широкий, он позволяет тебе... Ну, ты можешь по-разному выражать одно и то же. Прям у тебя десятки вариантов. Ты в английском можешь 2-3 варианта найти там с каким-нибудь трудом, да, если хорошо знаешь. А в русском ты можешь mm -hmm. выражаться буквально... Даже если такой фразы не существует, ты ее скажешь, тебя все равно поймут. Метафоричную какую-нибудь, да? Тебя все равно поймут, потому что догадаются. Это не так сложно, потому что язык большой, сложно, его тяжело учить, и мозг, мне кажется, русскоязычного человека, он более гибкий в плане понимания новых слов и понятий. То есть, ну вот есть пример, надо будет его потом вырезать или запикать, Стандартной фразы, я ее всегда привожу в пример, нахуя, дохуя, или отхуячивайте нахуй. Вся фраза построена на одном корне, но ты прекрасно ее понимаешь, ты прям идеально понял, причем она выразила даже эмоции к этому относящиеся. И ни один язык в мире да, не сможет да. такого повторить. Ни белорусский, ни украинский, никакой. Ну, потому что у нас нет таких слов нехороших.
0: А ты сейчас вообще в основном получается с русскими? Или э, ну основной круг общения у тебя русский ну, получается?
1: Нет, нет. Я же уже ушел из Liberty Global давно. И у меня сейчас коллектив... Я единственный не голландец в коллективе. То есть мой язык сейчас основное общение mm. это английский. А по-русски я общаюсь внутри семьи, по сути. И иногда, если встречаюсь с друзьями... В последнее время это не так часто, потому что у нас тут одни ограничения, то вторые, я знаю, что то сам заболел, то еще кто-то заболел. И, и, и получается, что ну, встречаешься реже и редко общаешься, там, только переписываться, а по работе общаюсь много. Так как обязанностей стало различных очень много, то я общаюсь не только по основной работе, там около рабочей, еще что-то, и все это на английском. Поэтому основной язык коммуникации у меня сейчас английский и. И мне кажется, он начинает доминировать даже у меня в голове, поэтому, потому что некоторые мысли мне проще оформлять на английском. Английский проще сам по себе как язык, и он позволяет строить более короткие фразы. Я даже как для, для ролика текст придумаю, я придумаю его на английском сначала. Потому что я могу mm -hmm. его сделать лаконичным и коротким. То есть я могу основные мысли придумать очень быстро, а потом на русский я добавляю всяких слов. И плюс у меня в Ан... То есть ты еще думаешь и на английском, и на русском, и на белорусском? На белорусском я не думаю, если не общаюсь. Может чуть-чуть на испанский. Я не общаюсь на белорусском, поэтому не думаю. Недавно в Твиттере в какой-то беседе участвовал на белорусском, думал на белорусском, говорил на белорусском. Было интересно. Вот буквально на прошлой неделе. А так я не думаю на белорусском вообще. Ну, как бы я никогда не думал на белорусском. Я могу думать на польском, если я в Польше и общаюсь с поляками. Но на белорусском я, в принципе, никогда не думал. Даже на
0: белорусском... А сейчас нету, кстати... Кстати, нету сейчас страха такого вот вернуться обратно сюда, может быть, они под, на карандаше... Есть, керпят, поэтому я не
1: еду. Я прям даже уверен. И вот здесь, наверное, надо немного в историю вернуться. Помнишь, я говорил про КГБ? Дело в том, что я на карандаше уже достаточно давно. Да. То есть, ну, если ты начинаешь сотрудничать с независимой прессой, ты сразу попадаешь на карандаш. А если ты еще сотрудничаешь с Белсатом, это как бы секретно, и никто об этом не знает, но не совсем то ты тоже попадаешь на, на карандаш. И естественно, когда я начал сотрудничать с Билсатом, где-то через полгода, мне пришла повестка. Ну, Она пришла вместе с КГБистом, который меня потом допрашивал. Она пришла ко мне на работу, в газету. Мама моя, ну она не будет это слушать, она до сих пор об этом не знает, ну, потому что не хотелось бы ее расстраивать. Mm -hmm. Мне пришла повестка, мне ее принесли, я, естественно, расписался, взял своего товарища из газеты, сказал, сиди в кафе напротив, пока я буду внутри, чтобы я вышел. Потому что если я не выйду, то кто-то должен знать, где я пропал. Вот, И Я пошел туда Погоди, а ты зашел в здание да, КГБ, Да, да, здание КГБ с большими классными воротами, оно у нас такое, его даже подпалили. У меня с моей, мой уж, коллега с работы 7 подумал. лет это, за это в тюрьму пошел. Он подпалил это здание, ну, дверь, когда я в армии был.
0: Офигеть. Я уж подумал, вы в кофейне какой-то а пошел, вот, ты говоришь, кофейни напротив. Нет, в кофейне напротив
1: сидел, получается, мой товарищ, который просто ага. ну, сидел и ждал, когда я выйду, чтобы я вышел. Чтобы, если что, сказать, что я зашел в это здание, там пойти в газету или там, моим родителям и не вышел оттуда. Вот. А я зашел, mm -hmm. там еще было забавно, что это был по распределению КГБ. То есть, у них уже есть школа, там, наверное, какая-то КГБ. Он минчанин. Я с ним потом еще и в поезде умудрился даже ехать. Он ехал на работу в воскресенье, чтобы в понедельник выйти. А я в Минс с друзьями приезжал. Да, я тоже ехал обратно из Минска. Вот. И он меня допрашивал, он молодой. И, знаешь, я прошел еще курс подготовки. Каждый журналист независимый в Беларуси ездит в Польшу чтобы пройти этот курс. И там рассказывают, как, какие психологические приемы применяются психо, этими Допросчиками И какие психологические твои действия Выдают тебя Например, если ты думаешь, смотря в правый верхний угол Ты думаешь что-то правдивое Если ты пытаешься что-то придумать, ты смотришь обычно в левый верхний угол Соответственно, пройдя такой курс И там мне сказали, ну даже на простые вопросы Как тебя зовут, отвечай медленно, как будто ты думаешь Чтобы у тебя была возможность потом на сложные вопросы думать И это не казалось странным uh -huh. Uh -huh. Я прошел такой курс Поэтому мой весь допрос к КГБ Это была отсылка, по-моему, к 17 статье Нашей конституции, которая запрещает мне давать показания против людей, если я считаю, что мои отношения с этими людьми испортятся в будущем. Все такое. Поэтому, если меня спрашивали по какого человека, я просто говорил: я не буду на это отвечать, потому что я с ним в хороших отношениях не хочу, чтобы у меня эти отношения испортились. Это такое. Вот, но вопросы попроще, я всегда смотрел в левый верхний угол, то есть это была беседа такая. Я просто показывал, что я знаю, как они работают, и я все делаю наоборот. А вы уже разбираетесь, там, что вы себе думаете. Это было где-то часа полтора, mm -hmm. в общем, из меня ничего не вытянули. Я в Польшу ездил только по своим делам всегда. Я всех знаю, оппозиционеров, которых у меня спрашивали, вообще всех, но не буду про них ничего говорить, потому что статья мне позволяет не говорить. А это какой год был? 2007 или 2008, где-то вот такое. Ух ты, это уже давно было. Он потом еще меня нашел, я у меня был блог на журнале, я фотографировал крепость Бобруйскую разваленную, там красиво на самом деле, если походить. И там есть такая дорога, там никто не ездит, там как бы бывшие казармы военные. Он там вдруг неожиданно, как будто случайно проезжал, когда я там фотографировал, говорит, а тебя до работы не подвести? Я такой говорю, ну давай, Нигде Такой ты неожиданный гость, неожиданно через этот регион к моей работе едешь. Ну давай, 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 вези меня тогда. вот, ну, поэтому ты всегда на карандаше. Я даже думаю, что та поездка в поезде, когда он типа ехал из Минска в Бобруйск, возможно, что он не ехал из Минска в Бобруйск, а возможно, что он смотрел, что я О, делал ты. в Минске, как бы, потому что в Минске весь движ как бы оппозиционный всегда.
0: То есть за тобой, возможно, был закреплен человек, который наблюдал что
1: это. Ну, где -то... В некоторые моменты. вряд ли он всегда за мной наблюдал. Зачем? Я всегда сижу в офисе в газеты. Ты можешь, в принципе, прийти на площадь Победы возле танка сесть и меня видеть. Много ума не надо. Mm -hmm. вот. Но я думаю, что когда что-то происходило такое, опять-таки, Белсад снял какой-нибудь ролик громкий. Да, и я еду в Минск, то, возможно, я еду этот ролик отправлять. Как бы, или садиться на поезд в Варшаву, отвозить его, потому что все это большие ролики отвозились напрямую в Варшаву. Мне надо было сесть на поезд, приехать в Варшаву, отдать смонтированный ролик, или если сам монтировал, или пойти к монтажеру с камерой, с кассетами, там отмонтирую. То есть был смысл меня смотреть, когда я еду в Минск. Возможно, я уезжаю, сажусь на поиски поезд вечером. Как бы. И вряд ли для этого mm -hmm. обыскали в Минске отдельного человека. Проще привести человека, который знает меня в лицо. Вот, Но я видел, это было только один раз. Возможно, это была случайность, но то, что на машине он меня забирал не случайно, это прям сто процентов, Потому что, да, только построили с арену эту, там все на нее ругались, что куча денег в жопу, знаешь, а я из позиционной газеты. Поэтому, возможно, я ходил там фотографировать эту арену, чтобы ее где-нибудь засрать на велсайде.
0: Слушай, у тебя очень крутая история.
1: <свят> вот.
0: И хочется очень много еще всего поспрашивать. Не знаю, сколько у тебя еще времени. Ну, еще есть. Как ты считаешь, нужно ли социализироваться или же стараться со своими русскоговорящими друзьями продолжать
1: разговаривать? Тут есть две крайности в этом. Обе крайности мне совершенно не нравятся, поэтому я сейчас расскажу, почему. Первая крайность. Говорят, что вообще нельзя общаться с экспатами, надо интегрироваться в общество, и ты вообще экспат, это такое, случайно встретил, привет, пока. А вторые говорят, что надо как бы жить вот этой своей общиной, да, как делают там большинство больших общ... стран с крутыми общинами, израильская община, та же русская община в некоторых mm -hmm. странах, еще какая-то украинская, польская, и, типа, вот жить с ней и вообще придерживаться своей, этой родины малой, быть, быть собой. Мне кажется, что оба подхода глупы, Жить в экспат бабле плохо тем, что ты, как бы, опять-таки возникают очень часто все эти непонятные бытовые вопросы, которые экспат бабл никогда не поможет тебе решить. Вот у меня украли велосипед, мне надо идти в полицию, я даже не знаю, у кого спросить, куда идти, что говорить, то есть для меня это что-то новое, если бы я общался с голландцами плотно на уровне не только работы, я бы просто спросил, как вы тут это делаете, есть ли смысл там и так далее». А так получается, что так как я с голландцами-то я общаюсь, но только по работе. Получается, я замкнут все-таки в экспат-бабле, будем откровенны. Я в нем закрыт. Я даже если вызываю какой-нибудь работника, то лучшую работу, на мой взгляд, всегда делают экспаты. То есть нам тут надо было пробить трубу. У нас до этого прижал голландец, ничего не сделал, денег взял. Потом приехал индус какой-то, пробил, взял денег, и все работает прекрасно. Поэтому я даже как-то так сложилось, что мне кажется, что экспат бабл жить вот в этом экспат-обществе, оно как-то даже немного удобнее. Потому что экспаты, они борются, они здесь все такие, им надо делать хорошо, чтобы закрепиться. Uh -huh. ну вот. Но, как я уже сказал, не жить голландской жизнью тоже нельзя. Надо с ними общаться, если ты хочешь в этой стране находиться продолжительный промежуток времени. Многие же приезжают с мыслью, поживу, а там разберемся, может куда в Америку перееду, или там в Испанию, или еще куда-то. Такое, такое мнение, мне кажется, немного неправильное, и они стараются не социализироваться. Им это не надо будет просто, по сути. Они думают, что я тут побуду полгодика и По готова. моему мнению, вот в той же Америке намного больше
0: вот эти экспат баблы. Там даже целые районы были, по крайней мере.
1: Но в Америке тебе не надо быть своим. В Америке нет своих. Америка тем и отличается, что там все экспаты. Они могут быть в 20-м поколении экспатами, могут не в 20-м, но все люди ко всем вокруг относятся, как к иностранцам. Mm -hmm. То есть никто же, ну, по акценту или по чем-то еще трудно сказать, американский у тебя паспорт или нет в Америке. То есть там американский паспорт может быть у любого, поэтому к тебе всегда относятся как к потенциальному американцу. Кто тебя знает, может, ты вчера ганкарту получил уже или там вчера ее обменял на паспорт. Поэтому в Америке, как мне кажется, с этим должно быть чуть-чуть проще. А в Нидерландах здесь не так. Здесь легко понять, что ты не местный. Ну, прям очень легко. Просто там начинаешь разговаривать, и все ясно. То есть, ты по-голландски только поздороваться можешь, и то неправильно. Поэтому. И даже если ты по-голландски умеешь говорить, все равно понятно, что ты иностранец. Тут такой акцент, как бы, ну, голландский настолько странный в произношении язык, что они это видят. И поэтому здесь социализироваться труднее, но мне кажется, если ты здесь остаешься, то надо, ну вот как бы определенно надо, потому что мой ребенок, он уже не будет, он уже будет больше голландцем, чем я. То есть если я буду ну, знаешь, там какие-то встречи, еще что-то, когда он подрастет, может быть, там найдет условную девушку, да, встреча с ее родителями, например, они голландцы. И это будет странно выглядеть, я буду там выглядеть как белая ворона, они, конечно, поймут, они же тоже не дураки, но все-таки я должен быть, ну, они будут это понимать, даже если я социализируюсь в обществе, но надо социализироваться так, чтобы они понимали, что я, ну, лучше относ относились. Сам понимаешь, если я буду пытаться говорить по-голландски, то голландцы будут воспринимать это лучше, чем я сразу залетаю по-английски говорить uh -huh, говорю. Uh -huh. То есть они будут ко мне относиться как человек, который хотя бы пытается. Uh -huh. Но голландцы относятся
0: к тебе, как сказать, дружелюбно, потому что я слышал, например, про поляков. Они, даже если слышат, что ты плохо говоришь, если слышат, точнее, плохо, что по-польски, они к тебе как-то пренебрежительно относятся.
1: Здесь им все равно, голландцам все равно на самом деле, наверное, они тоже прекрасно понимают, что им без экспатов нельзя, потому что по статистике количество голландцев каждый год уменьшается, то есть о, демографическая проблема здесь как бы нормально существует, но при этом общее население страны постоянно растет и развивается за счет приезжих, я думаю, что голландцы понимают, что им по-другому просто не выжить как, как нации. Ну, они же не глупые, мне кажется, это одни из самых умных людей на планете. Они должны это понимать, поэтому, собственно, для экспатования всякие скидки и так далее. Поэтому относятся они нормально. Они понимают, что по-другому нельзя. Но понятно, что... Ну, как бы у меня есть голландец, с которым я, работаю в, в Гринвилсе, достаточно много общался, именно на нерабочие темы. И он долго жил в Австралии, и он тоже он говорит, что даже мне, голландцу, который почти всю жизнь прожил в Австралии, трудно как-то найти... Ну, стать ближе к голландцам. Они все-таки видят, что ты что-то другое. И, ну, я не знаю, как это описать, очень трудно. Говорят, что знаешь, они обычно берут такую фразу, что они тебя как бы не принимают. То есть они вот как японцы там а азиаты не принимают uh -huh. европейцев, сколько бы ты там ни прожил, они тебя не примут. И под этим не принимают, очень трудно описать, что происходит. То есть они не то, что они тебя об откровенном с тобой не разговаривают, они об откровенном с тобой не должны разговаривать, тоже их откровенное. Но они как будто бы, если они будут организовывать какую-то тусовку большую где будет много голландцев, и ты единственный не голландец, который может там быть, то, скорее всего, тебя просто не пригласят. Mm. Вот примерно так это будет выглядеть. А как вообще тусуются вот голландцы? они тебе... Потому что меня опять же... Ну, они тусуются, как и все обычные, дискотеки, пьянки, бары, наверное, трава, ну, как бы голландцы тоже курят траву, даже если все говорят, ну, не все, а многие говорят, что голландцы не курят только туристы, это неправда, кофешопы же не закрывались, пока туристов не было. Что ты, кто ты Этого вообще? Не <смех> Это не предполагалось сегодня. Ну, слушай, может они что-то по мелочи сделать? Вряд ли там прям ремонт какой-то, чтобы с утра не. Они... А, ну да, они аккуратно пытаются дверочку высверлить. Сейчас пройдут. Ну все, все, повешай свою кар картину. или <смех> что-то. А нету
0: такого, кстати, что если шумишь ночью, там кто-то пожалуется на тебя, придут?
1: Есть, есть, и тут прям жалуются только в путь. Тут, знаешь, когда вечеринки запречили сборы на во время ковида, ну, голландцы, а не команда, как в любой порядочной стране, всегда найдется кто-то кто нарушает закон. То жаловались тут же соседи. А что там тусовка, тусовка нам нельзя, полиция приезжает, разгоняется. Кстати, а что? Какие-то рекордные штрафы а Кстати,
0: а что и как поменялось э, во времена ковида? Потому что в Европе это было очень все жестоко. А, я не знаю, ну, ты, скорее всего, следишь за Беларусью, как у нас здесь. А, вот. Э, но у нас ничего не поменялось. А, вот, mm -hmm. стало только лучше, и как это было у тебя?
1: Ну Я слежу за Беларусью. в Беларуси, понятно, нельзя останавливать экономику, нет денег на то, чтобы ее остановить, здесь ее остановили, то есть здесь все закрыли на какой-то промежуток времени, ну кроме там жизненно важных, там энергетики, знаешь, такого без чего государство не, не может, ну без чего люди не смогут жить, оно работало, продуктовые магазины какие-то, все остальное было закрыто наглухо, и если ты можешь работать ремоут, ты работаешь. Если не можешь, ты сидишь дома. И пособия какие-то плачут, получается? А, ну, пособия не платились, но бизнес, ну, как бы, чтобы не увольнять работников, да, то государство бизнесу помогало. Оно давало деньги бизнесу, чтобы оно могло платить uh -huh. зарплаты. То есть здесь поступили следующим образом. Понятно, что не всем бизнесам хватило и не все государство правильно посчитало, потому что ну, как бы в каждом бизнесе свои нюансы. Но в целом вышло вроде бы неплохо. И как только как-то там локдауны сняли, тут жизнь прям опять вернулась, знаешь, там кафехи заработали, люди заходили, рестораны открылись. Было хорошо, сейчас опять все закрыли, у нас тут очень строго. И тут с сегодняшнего дня в магазин наконец-то по записи можно ходить. Записалось, тебя могут в магазин с одеждой условно пустить. Магазин, а или. как ты записал? В, вот. в интернет заходишь и ты должен... Онлайн, да, онлайн. Ты просто выбираешь дату, время доступное и идешь. Но некоторые магазины, ты приходишь, там один вход... Один вход по записи, а второй вход сбоку там... Для тех, кто не записался, подходишь, они такие, вы записаны? Нет, ну заходите. То есть даже такое у нас было в некоторых магазинах. По сути, магазины пытались, знаешь. И отмазка у них могла быть уровня, по записи не все пришли, у нас есть свободные места вот, времени, А типа в магазине должно
0: находиться меньше какого-то количества людей?
1: Да. Но я думаю, там есть типа по площади ограничения. Типа, площадь магазина разделить на, на, на площадь одного человека, надо получить количество максимально людей. И в тайм-слоты может какое-то ограниченное количество людей записаться, и получается, я думаю, что оно было ограничено именно по площади.
0: Да, да. Ты когда начал жить вообще в Амстердаме, ты много
1: начал по Европе? Больше начал путешествовать, нежели когда ты жил в Беларуси? Совсем нет. Совсем нет. То есть есть какие-то направления, которые стали очень частыми по работе, там по своим делам. То есть Берлина было очень много, например. Но не потому, что мне прям в Берлин хотелось, а потому, что так получалось. А... Так, нет, какие-то страны, которые ты бы не подумал ехать из Беларуси, потому что логистика неудобная, Мальта, например, вот туда мы съездили. Так вот, мы посетили некоторые страны, которые странные, плюс я съездил в США, потому что здесь проще с визой, пошел в Амстердаме на площадь, подался на визу и, и лети, поэтому я такую мечту осуществил по пути в Великьявик, ну нет, в Великьявик не зашел, но, по крайней мере, приземлился на пересадке в Великьявике, что тоже хорошо, посмотрел на погоду и понял, что Исландия mm -hmm. не мое. То есть, А так в целом путешествий больше не стало. Если надо в Италию, потому что Даше нравится Италия, то оно проще, то есть можно поехать быстрее и дешевле, но это не значит, что мы туда ездим чаще. потом. Есть одно важное ограничение, это ребенок и не само его наличие, а то, что он ходит в школу. Mm -hmm. Ты не можешь пропускать школу, по сути, потому что это штраф. Школа бесплатная, оплачивает государство, что значит, ты не пошел без уважительной причины, верни деньги. А второе, это то, что когда каникулы, и едут же все, ты же не единственный человек, который хочет во время каникулов как бы занять. Цены адские. Мы летали в Египет два года назад во время каникул и слетать на человека, ну если из Беларуси ты берешь там условно, ну там 500 долларов, да, там стандартная путевка такая средняя, то отсюда самая дешевая было тысячу. Причем ты смотришь на даты не каникульные, и оно как в Минске, недорого. Ты смотришь на каникульные даты и понимаешь, что как бы на даты во время каникул, что все едут, все, цены... Вот это останавливает Так что оно дешево, не всегда дешево То
0: есть если твой ребенок прогуливает Какие-то занятия, ты должен платить штраф
1: Ну не то чтобы какие-то Если он прогулял занятия, как прогулял-прогулял Одно какое-то, ну не в его возрасте, но в целом В будущем, то это скорее как у нас Знаешь, там морально Морально его пощемить, сказать Не делай так больше, но если родители Например, с ребенком улетают за границу То есть если я в Амстердаме, я там позвонил и сказал Заболели если я позвонил, сказал, что заболели, и потом прошел границу условную, или у меня есть билеты на самолет, оно же тоже трекается, это же такое, то получается, что по моей инициативе ребенок не пошел в школу, которая оплачена государством, за которое заплачено, И государство за этот день попросит деньги обратно. Это там от 50 до 100 евро, наверное, Ого. зависит от школы, или я точно сумму Ого. не помню. За а день.
0: школа, кстати, что из себя представляет?
1: школа, она здесь разделена, то есть здесь есть несколько видов школ, как в, как в Беларуси, по сути, но у нас это одно здание, у нас получается начальная школа, средняя и, и все. Нет, средняя и потом еще два класса, я не знаю, высшую можно это назвать или нет. Здесь получается с 4 лет ты идешь в начальную школу, базовую, то есть здесь прям в 4 года можно ребенка отправить в школу, максимум в 5. Что удобно, нам как экспатам было удобно, садик дорогой, он частный и стоит денег, а школа бесплатная, 4 года стукнула и как бы пошел. И он ходит, я не знаю до скольки, он еще не дошел до этого возраста, но примерно, условно, лет до 11, например, он ходит в начальную школу, затем идет в среднюю, и затем уже тут все, в принципе, то же самое. Здесь есть колледжи, есть лицеи, есть последние классы школы, есть университеты, то есть ты, опять-таки, можешь выбирать, куда тебя пойти. Но сама школа наша, это у нас базовая школа и средняя, это большое такое здание с кучей классов внутри, спортзалом, площадкой, стандартный набор, бассейна нет, но они возят в бассейн, если есть... Диплом у ребенка о плавании. Диплом о И плавании? получается, что... Да, сейчас расскажу. Интересная штука, важная, очень надо. И в Беларуси надо было бы тоже. И получается, что вот эта школа, она... Ну, просто здание. Ты привел старый ребенка, ты в него не идешь. Он сам поднялся по лестнице. Сам ушел в школу. Ты... И тебе его вывели до определенного возраста. Ты должен его заводить, самому нельзя. И его забирать. Ему самому нельзя до 9 угу. лет, по-моему. То есть нельзя его одного отправить до 9 лет. Могут штраф выписать. А, диплом о плавании. Здесь все граждане сдают по возможности, кто совсем как бы неплох. Диплом по плаванию в одежде. То есть ты должен его сдать, потому что здесь каналы не, не закрыты. То есть ты в любой момент можешь упасть в канал. Они никак не блокируются. Нет ограждения, ничего. Uh -huh. А каналы здесь везде. Даже у нас. Поэтому ты в любой момент можешь оказаться в воде не по собственной инициативе. А значит ты будешь в тяжелой одежде, которая как бы тяжелеет, когда намыкает. И ты должен уметь выплыть. И если такого диплома нет, то когда школа едет в бассейн, то учитель, он должен следить с детьми. То есть их много, а он один. И он физически не может за всеми уследить. Поэтому, чтобы не было эксцессов, нужны только дети, которые умеют плавать. И если такого диплома нет, то ребенок не может плавать в бассейне, когда все Офигеть. плавают.
0: Интересно. А сама школа чем-то отличается? Они, может, там
1: 10 языков учат? Нет оценок. Большой плюс. Нет оценок. Вообще нет оценок до определенного возраста. То есть нет домашних заданий нет оценок. Нет никакого стресса. Получается, что считается... Ну, я читал про это раньше, я не знаю, как у них здесь считается. Но, э, по-моему, шведы это писали в каких-то типа школах или фины: Что ставить оценки – это очень стрессово для ребенка. То есть если плохая оценка, он думает, что он плохой. А там у кого хорошая, тот наоборот может посчитать, что он сильно умный. И до какого-то возраста их стараются не оценивать. Ну, именно такими прямыми баллами. У меня брату 9, и за счет 9 этого... лет,
0: и вот он... Э... Периодически двойки приносит, хотя, знаешь, ну я бы не поставил ему двойку, там, экзамен по английскому у них был, экзамен, mm. написать от одного до десяти, и он, эм, как сказать, по произношению писал правильно, но ошибки грамматические, uh -huh. ему двойку влепили, uh -huh. хотя вроде он понимает эти слова, знает их, и мне, конечно, это очень не нравится, вот, я бы
1: на месте учителя,
0: ну, не знаю, солнышки бы ставил, <laughs>
1: <смех> да, здесь еще такая тема Видишь, ты назвал проблему, которая здесь тоже решена На уровне образования Здесь детей с детства не учат, как правильно Например, даже в алфавите Звуки произносятся, их учат произносить Звуки и буквы в алфавите так, как они Произносятся в словах То есть по английски, например, если бы это говорить Об английском языке, буква R, ты ее не произносишь Как R, ты ее произносишь как глухая R Чаще всего, или вообще не произносишь Поэтому учить, здесь бы ребенка учили Именно так эту букву произносить ну, как глухую р какой какую-нибудь. До того времени, как он научится правильно говорить и понимать произношение. вот это все. А потом уже можно переходить к, ну, к официальным всяким написаниям, названиям и так далее. Школа Получается, сама на бы... русском
0: языке или на
1: английском, или на голландском? Школа сама на голландском. Ага. Но ребенок, он как бы с четырех лет в школе. Плюс нам от государства сейчас уже такого нет. Дали три часа два раза в неделю садика бесплатно. Мы его водили целый год. И там тоже все было на голландском. Поэтому он может по-голландски. Но они смотрят э, передачи на английском. А, они кстати, в школе новости смотрят. Это тоже прикольно. То есть им включают новости, они смотрят новости. Ну, я так понимаю, не те, которые, там знаешь, там, революция в Кто-то кого-то. А, и Даша говорит, что это тоже показывает. То есть они смотрят нормальные новости на голландском. То есть они понимают, что происходит в мире. И плюс они смотрят всякие мультики на английском, то есть у них уже появился английский, и они смотрят его вот этой, по, по этой теории, что ты смотришь в оригинале с субтитрами. Mm -hmm. И таким образом они учат английский, и мне кажется, что вряд ли с них сейчас требует письмо. То есть он меня пытается иногда что-то сам писать по-английски, там и ошибки есть, и пробелы, ну, про, как пробелы называются у нормальных людей? Пропуски. И пропуски он может между словами не ставить. Вот. Но я вижу, что он пытается, и он пытается, скорее всего, по, ну, как он воспринимает на слух. Mm -hmm. Причем он играет еще в Майнкрафт и в Роблокс, он там делает свои карты, им надо надписи всякие тоже носить, чтобы там как бы сюжет какой-то mm -hmm. был. Поэтому он старается, старается это делать правильно, но я сомневаюсь, раз по-голландскому их не, не сразу начали учить писать, то я думаю по-английскому их тоже не сразу учат писать. Там Главное, чтобы ты умел правильно все это круто, говорить.
0: Круто, конечно, что... Блин. Жалко, что у нас такого
1: нету. А вот... ну Зато наша система образования, мне кажется, что здесь этого не хватает. Она более строгая в плане получение знаний. Ты быстрее в белорусской школе получишь какой-то набор знаний, поэтому ты шести можешь в школу, наверное, пойти, нежели тебе надо через четырех, чтобы через 11, ну, после одиннадцатого класса, вот, ну чтобы в одном и том же возрасте знать одинаковое количество знаний. Мне кажется, что с шести лет у нас, или там с семи можешь пойти, получается даже быстрее по времени. Ну, то есть одиннадцать лет чистых, а здесь одиннадцать лет плюс еще два года. Здесь же не то, чтобы прям требуют. Видишь, тебя оценки не ставят. В принципе, тебе ничего особо, чтобы там, не будет, если ты не можешь. А там тебе будет двойка, родители наругаются, еще что-то. Плюс у нас же, видишь, отношения. Здесь я не могу на него накричать. Ну, могу, но там побить не могу. Он же может в школе сказать случайно или там умышленно. И у меня будут проблемы. А у нас тоже как бы в Беларуси нельзя, но там прикрыть дать какого-нибудь леща. Ну, в теории это, конечно, нехорошо, но ты можешь. И иногда это действует в редких случаях, но это действует лучше, чем ты будешь сто раз повторять нормальным, добрым голосом одной из. Кстати, а нету
0: никакой проблемы того, что вот вы, я даже не знаю, с девушкой как бы не женаты, и что у тебя сын, ну, мол, это как-то есть какая-то вообще в этом проблема или нет?
1: Здесь проблемы нет, но у меня в Беларуси, например, выдали специальный документ, он называется «Установление отцовства», что-то такое. То есть так как мы не в браке, это документ подтверждающий, что я отец, скажем так. Иначе я не имел бы никаких легальных прав считаться его родителем. А здесь такого нет, здесь как бы, я этот документ, по-моему, заверял, то есть он нужен был, а может и не заверял у нотариуса и там переводил. Но в целом здесь как бы важно то, что у нас с ним одинаковая фамилия, скорее всего, я так понял. Потому что тут скорее у Даши проблемы, так как мы не в браке, у меня другая фамилия, тут к ней может возникнуть больше вопросов, чем ко мне. Вот. Но, но никаких вообще, никаких вопросов никого особо не интересует. Я, я же тебе говорю, здесь считается партнер, причем здесь партнер даже пол не важен. То есть, когда ты переезжаешь, ты просто указываешь, что у тебя есть партнер, и ты с ним переезжаешь. Причем, как я понял, партнерство там есть вроде как по времени, сколько-то там времени ты должен с человеком прожить, минимум. Доказательства никто не просит, но в целом. А у нас ребенок, нам опять-таки это не надо было никак объяснять и показывать.
0: Хм. Интересно. А Что ты дальше вообще планируешь оставаться в Амстердаме? Ну, по сути диалога, я понял, что ты хочешь в Амстердаме оставаться, но вдруг тебе зах... Ну, как бы ты не... Возможно, ты когда-нибудь захочешь, вот ты принимаешь этот факт или нет, что захочется вернуться на Беларусь, там, не знаю, домик свой какой-то сделать. Очень там.
1: хочется. Очень хочется. Очень хочется вернуться. Но смотри, я, скорее всего, здесь подвисну до того периода, то есть даже не думать не буду о каких-то телодвижениях, без, без каких-то обстоятельств внешних. До того возраста, когда ребенок станет настолько самостоятельным, чтобы он мог не жить с нами. То есть, я не знаю, в каком это возрасте. Например, он в колледж пойдет в 16, ну, условно. да, То есть, тогда это будет шестнадцать 16 лет, или там в 18, или в 14. То есть, тогда я могу о чем-то думать. Но пока не хочется его выдергивать. Можно город поменять внутри Нидерландов, когда он будет менять среднюю школу, например, там, младшую на, на среднюю. В таком случае у него коллектив будет меняться, и одноклассники. Но прямо сейчас его не хочется выдергивать из... Из вот этого его комьюнити, из вот этого общества, в котором он крутится, потому что мы и так экспаты, не социализированные, и, и у него не так много друзей здесь, давай будем откровенны. То есть за пределами школы у него, в принципе, нет голландских друзей, чтобы выйти вот на улицу, да? Mm -hmm. Ну, именно самому позвать, пойти, и часто хотелось. Поэтому не хотелось бы лишать его того круга, который у него есть. Вот такая вот штука. Но он с голландцами,
0: получается, дружит
1: да, он дружит с голландцами или там с другими, у него в классе еще есть пару экспантов, у них даже кто-то уезжал, он очень расстроился, я помню, в прошлом году переезжал в другой город и уходил из класса, поэтому и там у них есть и японцы, всякие, в общем, люди есть, и ну, не хотелось бы, чтобы что-то пока менялось, ну, он еще слишком близко, ну, как-то сентиментальный очень в таком uh -huh. возрасте, очень резко реагирует на это все, и не хотелось бы, чтобы у него там какие-то были слезы или, или, не знаю, срывы нервные, пускай пока тусит, и вот когда он станет более самостоятельным, то самый простой способ, наверное, самый очевидный, и самый рассматриваемый мной, это уехать из Амстердама куда-нибудь рядом с Амстердамом, то есть продать квартиру в Амстердаме, за полцены купить в Зандаме, вот прям за mm -hmm. полцены то, то же самое, тессл. и 200 тысяч положить по текущим ценам в карманы.
0: То есть, в любом случае тебе хочется все-таки переехать из Амстердама куда-то?
1: Ну, мне бы хотелось, наверное, не квартиру. Тут именно вопрос. Если у меня было много денег, я мог позволить себе дом в Амстердаме, я бы хотел быть в Амстердаме, но я не могу позволить себе дом в Амстердаме, mm -hmm. потому что дом в Амстердаме, это уже как бы в районе миллиона надо рассчитывать на сумму, а мне не хватает зарплаты на такую ипотеку. Ипотека – это 5 годовых зарплат, то есть на 200 тысяч год получать, чтобы взять миллион ипотеки. Мне не хватает таких зарплаты на это, и при этом мне хватает и зарплаты на ипотеку, и текущей стоимости моей квартиры, чтобы ее продать и купить дом в Зандаме. А это прям сразу как Амстердам. Это там 10 минут от Централ Station на автобусе. А, я
0: имею в виду, что может быть тебе захочется, хочется вообще в принципе, вернуться обратно
1: сюда или хочется... Да, это хочется, но я же сказал, это пока ребенок в школе, это нереально. Мне хотелось бы вернуться. Ну, я люблю Беларусь, я считаю, что я Беларусь. Ну, во-первых, есть политические обстоятельства, которые даже приехать меня в гости пока немного смущают. А во-вторых... Я боюсь, что, я уже упоминал, что я больше половины сознательной жизни живу здесь, есть у меня небольшой страх при этом, что, что вот это то, к чему я привык, уже здесь будучи, там, там, ну нет, чистая улица, это скорее про Беларусь, чем про Нидерланды, но в целом про то, что здесь, у меня здесь все есть, у меня здесь, у меня здесь все доступно. Слишком много чего должно поменяться в Беларуси, чтобы на социальном уровне подравняться с Нидерландами. И получается, что будет даунгрейд, на который я не факт, что готов. Но при этом я понимаю, что возможностей в Беларуси, если в ней начнет что-то меняться, намного больше, чем здесь, в стране, где все уже существует, по сути. То есть в Беларуси, если она начнет, как только политически она поменяется, там откроется новое поле возможностей для новых бизнесов. Да, да, все, быстро, что в быстро все Да, все, что сейчас в руках государства станет доступно для, для, для бизнеса всем. То есть, условно, текстильная промышленность, она сейчас контролируется государством. Все, открывай фирму по пошиву классных дорогих майок, и у тебя, в принципе, есть возможность для баленсиаги шить. да, не на Славянке, где все дешевое. Ну, для условно, или там, для Гуччи. Хотя кто-то из ниже шился на Славянке в Бабруйске. Я помню, об этом еще все новости писали. То есть, по сути, никто тебе не мешает шить на Запад, если тебе хочется прям. Но для этого надо, чтобы швейная промышленность была не государственная. Ну как пример, То есть,
0: все-таки для тебя трава зеленее в Беларуси, нежели
1: э, в Амстердаме. Да, конечно. конечно. Даже солнечных дней, я бы сказал, для меня в Беларуси солнечных дней больше, чем в Нидерландах. Хотя по статистике это неправда. Если брать голую статистику, то здесь больше солнца, чем в РБ. Но если я вспоминаю солнечные дни в Беларуси, я вспоминаю жару полгода, ну там три угу. месяца. А если я вспоминаю солнечные дни здесь, то жара три дня. Вот, поэтому солнце ярче и теплее, оно, конечно же, в Беларуси. Лето зеленее, потому что оно теплее тоже в Беларуси. То есть все это, все это так, да. Я человек советский, я рожденный в СССР, я красный человек, как написала Алексеевич свою книжку, в своей книжке. Поэтому я красный человек, которому родина близка и меня воспитали так, что я где родился, там и пригодился. Mm -hmm. А что б ты другим
0: посоветовал? Кто хочет переехать или, не знаю, кто не хочет переехать?
1: И кто не хочет переехать, никто не заставляет. Опять-таки, зависит от обстоятельств. То есть что-то советовать людям, которые не хотят переезжать, или не могут по каким-то причинам, именно причинам, ну, веским. Не так, что я не могу, потому что я не хочу, угу. да. Это не веская причина. Но не хочешь, опять-таки, я бы советовал не переезжать тем, кто не хочет переезжать, окей. То есть тебя или вынудят переехать, если у тебя обстановка такая в стране, если говорить про Беларусь, или как бы ничего не произойдет, у тебя все будет хорошо, если у тебя как бы обстановка окей. А если ты хочешь уехать, то ну, надо пробовать. Это трудно делать, когда ты большой, взрослый, с детьми там, и так далее. Это трудно. Потому что, опять-таки, все скорее в детях. Если у тебя просто жена, ты и жена, там, да, или ты партнер, это не проблема. Но как только у тебя появятся дети, становится много всякой ответственности по отношению к ребенку. А Дети, они, очень, они быстро воспринимают все, и хорошее, и плохое в том числе. И очень реагируют живо. А если ничего не держит, то есть сказать, что родственники некоторые держат, знаешь, там больные родственники особенно, тут тоже как бы вариантов нет. Но если у тебя нет родственников, которые тебя держат и нет, как бы, если ребенок маленький, вот как я с двухлетним переезжал, то вполне себе реально ничто не держит ребенка еще пока, то можно попробовать. Как бы сейчас такая, возможно, ну, такая возможность есть, то есть можно пробовать, а айтишникам вообще без проблем. Если ты программист и хочешь уехать, я вообще не понимаю, почему ты ждешь и что тебя останавливает, это как бы и на месте. Поэтому я бы советовал ехать, не бояться, потому что никто тебе не мешает вернуться в свою страну. Никто. Никогда тебе не запретит вернуться и вернуться, ну, может быть, не в то же место, где ты работал, но во что-то похожее. Ну, как бы, тебя всегда ждут дома, у тебя всегда кто-то там есть, и это всегда хорошо. А есть еще вариант, что ты хочешь переехал, и хочешь еще раз переехать. Ну, так ну, тоже сейчас бывает. На самом деле то я бы тоже советовал Очень много,
0: очень много... <связь> у меня знакомых друзей, я которые переехали куда-то из-за да, многих факторов, из армии, из-за какой-то политической обстановки, которые ну, особо не могут вернуться. И вообще, в принципе, у меня очень много сейчас знакомых белорусов, которые куда-то уезжают. И это интересно, что белорусы стали, как это сказать... Вот раньше, мне кажется, по крайней мере, белорусов считали, как сказать, около русских. Не было такой отдельной категории, как белорусы. А сейчас это что-то mm -hmm. такое появилось после
1: каких-то событий. Вот. ты, кстати, заметил, что люди, которые уезжают, которые уезжают, ну как бы по политике, но не боясь политики. То есть, если тебя там, в тюрьму не посадят, но ну, ты уезжаешь, потому что тебе не нравится политическая обстановка в целом. То есть, тебе никто не мешает остаться, но ты уезжаешь, потому что ты не хочешь вот, чтобы так было вокруг. А никто не едет почти в Россию. Обрати на это внимание. <тургут> Это к вопросу о околорусских. Все пытаются по возможности выбирать направление западное, хотя в Москве жить было бы неплохо. Если у тебя хорошая зарплата, жить в Москве, окей, камон. Отличный город. Может быть, не там ведь воздух не самый чистый. Но как мегаполис с возможностями это отличное место. И все равно не все выбирают Россию как направление.
0: Ну, в Москве очень То сложно. То есть, мы не Русских. В Москве очень сложно. Да, мы Ты... не... Я очень часто в, Москву, в Москве бываю, и mm. в Москве крайне сложно, потому что... Если ты мало зарабатываешь, ну, там меньше 800 долларов, например, ты не можешь нормально квартиру себе позволить где-то около центра, ты живешь замкадом, а из замкада ехать в центр часа два, наверное, полтора, и это реально жесть. И у тебя уходит, э, сколько там, процентов 20 э, жизни на то, чтобы просто из точки А в точку Б, и в Москве очень тяжело жить.
1: Но... Но если брать категориями тех, кто может позволить, возьми программистов. самые банальные, их просто сейчас слишком много уезжает, что очень легко. Украину выбирают чаще, чем Россию. То есть Киев выбирают чаще, чем Москву. Или Львов чаще, чем Санкт-Петербург. Мне кажется, это связано как раз таки с тем, что может быть мы около русские и не отдельная категория, но мы не хотим быть около русскими. Здесь, мне кажется, вот эти вот последние события, даже многих тех, кто как бы был, может быть, и не против России, за счет того, что Россия поддержала в этом вопросе как бы сторону, которую она поддержала, многих это как-то, ну вот в глазах белообычных многих белорусов российские граждане пострадали из-за действий своего правительства, скажем так. К ним стали относиться так, что я не хочу быть русским или около русским. Я когда на улице слышу русскую речь, я стараюсь. Это стандартная штука, кстати, для всех русскоязычных. Ты стараешься делать вид, что ты не говоришь по-русски, когда слышишь русскую речь. Это такая штука. Ну, ты не хочешь себя ассоциировать по какой-то непонятной причине. Ты же не знаешь белорусы, там, ну, украинцев ты поймешь. Кстати, с украинцами проще, с украинцами я даже поговорить иногда люблю. Но когда я слышу именно русскую речь, я стараюсь делать вид, что я вообще не бум, бум Если я понимаю, что это белорус, ну, как бы у россиян странный русский акцент. Угу. То есть, они не умеют в правильный русский. Поэтому ты слышишь неправильные вот эти вещи или неправильное произношение некоторых звуков у белорусов. И ты можешь отличить. Кстати, а Тогда да, или байка? А, худи. Везда. Знаешь почему? Потому что, когда ты будешь покупать на зарубежных интернет-магазинах, то ты будешь выбирать именно худи. Да, но худи.
0: я когда вот у русских говорю, что вот это, это, ху это, это не худи, это байка. А, а, ну, точнее, это байка. Они такие, что, что такое байка?
1: Да-да-да. Да. Но я говорю худи только потому, что я привык. На самом деле это всегда была байка, я всегда себе покупал байки. То есть, это такое слово. Но есть же еще слово чисто бобруйское. Вот смотри, из моего бобруйска есть слово сленговое, которое даже белорусы не знают. Баласка.
0: Нет, не слышал
1: даже не догадаешься, знают только те, кто или был в Бобруйске, или жил в Бобруйске. Это мусорка. Это прям конкретно сленговое слово одного города, даже не региона. Вот. И, и его, я всегда баласки пользовал для того, чтобы мусор выбрасывать, и покупал байки. И еще я форточки открываю и шифлятками хлопаю, да. То есть стандартный такой набор, который, который россияне не знают, потому что... Но это их слова существующие. Это забавно. Я же говорю, россияне, у них плохо с русским. То есть у них, как у, англи... как у американцев, с английским. Uh -huh. То есть они ограничивают свое развитие на... языка на каком-то уровне и затем начинают просто этими немногими словами пытаться все uh -huh. покрыть. И ты это четко слышишь в русской речи. А у белорусов все труднее. У белорусов дело в том, что нас учат, так как русский для нас, он ну, родной и не родной одновременно, а у нас же государство политику строится, мы, мы и русские, это почти братья и так далее. У нас русскому посвящено очень, 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 очень много времени в школе. Ты наизусть учишь столько стихов, сколько в русской школе целый весь класс вместе не выучит за всю учебу. И получается, что твой русский развивается. Белорусы как-то, ну, белорусы как ну вот даже в разговоре, мне кажется, белорусы лучше используют русский, чем россияне. Более как-то творчески к этому подходят. То есть используют метафоры, гиперболы. Вот эти все для многих русских незнакомые слова мы используем в общении. Понимаешь? И оно прям слышно-слышно, а еще прикольно, что русские за пределами Урала, они говорят, как самые деревенские белорусы из самой восточной Беларуси, ближе всего к России, когда они по Бело не тросянкой говорят. Там такое «жи», в условном Саратове такое «жи», что любой белорус еще позавидует.
0: Ладно, сейчас еще уменьшится прослушивание в России.
1: Не, не, не уменьшится, в Саратове, Саратове должны знать и любить, это как бы особенность региона. Надо любить свой регион, надо как это, есть такой слоган, support local skateboard shop, когда вот ковид начался, поддержи локальный skateboard shop, чтобы не закрылся, support your region и все его особенности, понимаешь, особенно Россия, она большая, и, ну, блин, вот то, что россияне в Советском Союзе пытались сделать с Белоруссией, они сейчас делают со своей же Россией, то есть они регионы делают э, во всех отношениях зависимые, включая культуру. Нельзя культуру региона убивать, это как бы достопримечательность, которую туристам можно потом приводить. и я считаю, что надо саппорт, и локал staff, если ты говоришь «гы» в Саратове, или не говоришь, ну как бы зависит от человека, то продолжай это делать. Если у тебя есть какая-то языковая особенность региона, продолжай, сделай так, чтобы она жила, потому что тогда регион будет выделяться. Я очень хорошо отношусь к акцентам, ко всему. Я прям не считаю, что если у тебя акценты, должен этого стесняться. У меня вот знакомый в Англию переехал Роберт, который из одноклассников. У него инг был очень страшный. Он прям говорил, знаешь, там, I am doing. Прям вот так. И мне нравилось, ну как бы, нормально. Ты говоришь, ровно, чисто, но у тебя такой инк. Он сейчас поехал в Англию, там живет в Лондоне, попытался это исправить, получилось очень смешно. Очень. Лучший а пол, в Америке исправил. же это
0: ценно, если... Ну, по крайней мере, в Америке. Если у тебя своеобразный акцент, ты, наоборот, интересней становишься, нежели если да. ты говоришь так, как другие...
1: Ну, в Америке же еще прикольно, что ты же не понимаешь, ты можешь не понимать человека из одного региона. Там West Side может не понимать East Side, потому что сленг настолько разный. И это интересно не только потому, что тебе самому интересно как человека, а потому что ты живешь в одной и той же стране, они же любят путешествовать. У них прям национальная гордость, страна собственная. Они путешествуют внутри страны uh -huh. больше, чем за рубеж. И они, мне кажется, для них это с точки зрения познавания, патриотического познавания своей страны важно. Почему-то. Ну, то есть, у них же, блин, посмотри, все экспаты, уезжающие в Америку и получающие через пять лет гражданство белорусские, они все, американцы, всеми прям до глубины души, знают вин, празднуют все праздники, индейку эту засовывают сразу вместе с перьями в себя на День Благодарения. То есть, все такие патриоты-патриоты. В Америке, это, мне кажется, ты когда на землю становишься, у тебя начинают корни патриотизма просто через ноги в тебя поступать, и ты прям хочешь вот это все, что связано со страной знать. Ты хочешь поехать в Йеллоустон, в Нью-Йорк, в Бостон, я там в Америке был только в Нью-Йорке, но я прекрасно могу их понять. Ты выходишь в Нью-Йорк, Нью Нью-Йорк большой, разный. И я за пять дней пустил, кроме двух мест, все весь Нью-Йорк. Это прям моя цель была, потому что мне хотелось. Настолько это как бы во мне, а я не американец при этом. То есть я видел фильмы, я видел то-то, и во мне вот с детства укоренилось. Нью-Йорк он такой. И я приехал туда, пойду смотреть, пойду изучать, интересно, смотрю. А американцы видят про всю свою страну это. Мне прям кажется, что это их большое достижение. Страна, которая построена на крови и эмигрантах, возможно, самая патриотическая страна в мире. Понимаешь, какая штука. То есть все коренное население сидит в Лас-Вегасе и владеет казино, их щемят по резервациям, но при этом каждый американец, который не американец, патриот до глубины души. Ты что, Америку не захватит никогда? Никогда никто не захватит США, потому что вот так они научат. Ну да, у них очень
0: сильная культура. К сожалению,
1: не везде такая сильная культура, или как это даже? Да, ну такой патриотизм, давай назовем это патриотизм, слово простое, а в России оно тоже есть, оно, правда, на уровне ватничества у них, то есть как бы там есть патриоты, которые патриоты страны, да. но самые громкие кричальщики, что они патриоты, это ватники, поэтому в России любой патриотизм априори считается ватничеством. Хотя это неправда, просто не дают нормальным патриотам слово. Uh -huh. а, а вот
0: в Голландии есть какие-то свои акценты а, в каждой, не знаю, регионе?
1: Очень много, 12, по-моему, только таких больших. А скажи что-нибудь на голландском вообще? Ну, у меня самый классный пример ⁇ это ⁇ «Доброе утро ⁇ официально, правильно, оно произносится ⁇ Худе морха ⁇ Mm -hmm. Типа, как good morning, да. То есть good это худо и морха это morning. Mm -hmm. но, но, но многие голландцы сокращают это, убирают букву D. И получается, хуя-морха. Ага. Это звучит как фраза про морду в русском языке. Я некоторых голландцев иногда учу, как это звучит, чем в лицо надо тыкать, чтобы это звучало смешно по-русски. И у нас был такой босс продуктона на проекте в Liberty Global, где вот все русскоязычные были. Он был голландец. Он с утра залетал на стендап со словами мужским половым органом в морду. Правда, одним словом, прям влетал на стендап и так с нами здоровался, как бы, потому что очень похоже, я ему рассказал. понимал настроение. Да, 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 да. Ну, он вообще классный был, дядька Хан звали. Классный. Как командный
0: дух, вот. А ты сам, кстати, свой какой-то стартап, ты периодично рассказываешь про это, но...
1: Но он у нас есть, но он же туристический. Он как бы... Сейчас не время. Сейчас он вообще не может приносить денег по определению, потому что это туристический стартап, который не одну тебе поездку продает. Он продает тебе билеты во много стран сразу, во время тур поездки. А так как в разных странах разные ограничения, то мы даже билеты сейчас не продаем. Ты можешь посмотреть тур, ты можешь знакомиться, узнать, сколько он будет стоить, но мы тебе не продадим билеты, потому что мы не знаем... А, у нас обязательное обязательство есть. Мы прямо оно указано. Это один из наших плюсов. В случае там, переноса в рейсов или каких-то проблем с рейсами как, по независящим от пассажира причинам, мы оплачиваем как бы, новый перелет или там что-то сами отель. Mm -hmm. А так сейчас ограничения страны вводят на раз-два и снимают, то таких причин может быть в любой стране. А
0: вот твой стартап получается из точки А в точку Б и он как-то сам выбирает э, маршруты?
1: Да, то есть по умолчанию у тебя одна и та же точка А и точка Б, это твой город, uh -huh. в котором ты живешь. То есть ты улетаешь турист из условного Амстердам и хочешь в него вернуться. Выбираешь количество дней и количество городов. И все, и он тебе по сути ищет туры, там поезда, самолеты и паромы, uh -huh. он тебе составляет и выдает тебе возможность одной формой купить все билеты на все транспортные средства. То есть кроме отелей, отелей мы не даем, uh -huh. но мы даем тебе ссылки и на отели, и примерную цену, и на Airbnb. Вот, но одним, одной формой ты покупаешь все билеты на самолеты, паромы, поезда и автобусы. Удобно. И это вы до ковида или во да. время ковида? Это до ковида. Ой, у нас он старый, мы даже выигрывали стартап года в Беларуси. Два раза. Mm -hmm. То есть сначала у него была другая идея, это должен был... Ой, это прикольная идея, которую, к сожалению, я расскажу, ее трудно реализовать, я не думаю, что это большой секрет, потому что стартап такой был, идея озвучивалась. И она выиграла тоже стартап года в Беларуси за год до того, как но, mm -hmm. новая идея выиграла. Идея в том, что если ты, например, хочешь себя организовать концерт в стране, и у тебя сумма денег ограниченная, и ты хочешь пригласить какого-нибудь известного исполнителя, он стоит дорого, но часть этой дорогой цены это логистика. Этот стартап позволял тебе посмотреть, может быть, артист который тебе нужен, турит по Европе, и в этот день он свободен. А это где-то в Фейсбуке или в
0: это где-то пишут, насколько
1: я знаю. Могу ошибаться. Да, но они пишут, где сейчас проходят, но они тебе, во-первых, там же это для Веню было, если ты Веню, то есть это не для человека, чтобы узнать, где артист. Это закрытая информация. Есть специальный сервис, который все это знает, и он продает API. Uh -huh. Была идея использовать этот сервис и показывать это для Веню. Или для артиста, например, у тебя есть, ты туришь по Европе, ты американец, и у тебя есть 4 дня свободных, ты не хочешь их терять. Ты просто ищешь свободное веню, тебе показывают, где есть свободная арена условная, которую ты можешь взять под свой концерт, и быстро или там может быть клуб какой-то, и то там тоже организовать концерт. И если для больших исполнителей это не важно, то для маленьких, которые именно по клубам турят, это как бы актуально. Так, а сам ты сейчас не думал, ну,
0: если классная обстановка для стартапов, если много есть знакомых программистов, замутить что-то в... в Голландии, что-то свое такое.
1: Периодически возникают такие идеи. Здесь проблема в том, что, ну, во-первых, целиком уйти в стартап я не могу, потому что я, у меня заберут визу, я должен работать mm. на кого-то, пока я гражданство не получил. То есть, а стартап, тут есть такая штука, что в стартап успешный, он там, не помню статистику, но условно, да. Что успешным будет только седьмой стартап. То есть первых шесть они у тебя зафейлятся, и ты должен быть к этому готов. У меня пока не зафейлился ни один, у меня, не у меня было два, ладно, один зафейлился не по нашей вине, он работал прекрасно, и там по вине Инстаграма он зафейлился. А второй, вот он существует, с ним ничего не произошло плохого. Просто пока ни сезон, ни время для путешествий. Но если вот сейчас как Израиль хочет все отменить, к чертям собачьим сказать надоело, если все другие страны за этим последуют, то все вернется, и этот стартап вполне себе успешный. Поэтому он как будто бы есть. Просто в данный момент, скажем так, он заморожен.
0: Так а вот ты сейчас, получается, если живешь в Европе без прививки, нужно постоянно тесты делать, или как это делается?
1: Даже не везде тесты подходят, тебе надо или отвод, что ты не можешь там прививку по медицинским показаниям сделать или болел, или нужна прививка, например. А в Австрию у нас сейчас в горе летит как корпоратив, будет, я не еду, потому что бустер надо, мне рано бустер делать, то есть мне еще не пришло время для бустера, а там обязательно австрийцы требуют бустерную. То есть зависит от страны, где-то больше требований, где-то меньше, но популярная тема, американцы, например, не ставят визу, если ты не имеешь всех прививок или медицинского отвода, что у тебя там сердце или еще mm -hmm. что-то. То есть ты даже не можешь податься на визу, не то что поехать. И таких стран с разными такими странными условиями очень много. Так что лучше иметь прививку и лучше иметь уже бустер, как оказалось. И тогда ты можешь нормально путешествовать. Без прививки ты вообще здесь никто. Ты не можешь в кафе пойти, тебе надо тест сделать. Тест э, вроде как бесплатный, но там очереди, сам понимаешь. И этот тест, он только на сутки. Раньше он был хотя бы на 48 на часов. Сутки? Теперь его каждый день надо делать. Да, он на 24 часа дается. То есть каждый день приходится делать. Вот, поэтому у Даши нет прививки. И, а, и тут еще такая штука, что медицинский отвод ты получить не можешь, потому что не берут больницы на обследование, пока ковид. То есть все больницы, они как бы э, или заняты под ковид, или не рискуют, знаешь, на такие серьезные штуки, где то вдруг ты ковидный придешь, а тебя там врач исследует со всех сторон. Поэтому ты не можешь записаться uh -huh. на, на, на отмену прививки, если хочешь, и не можешь прививку сделать, потому что не знаешь, можно, можно ли тебе, вот у Даши такая ситуация. Получается, мы боимся ее делать и не можем пойти узнать, стоит ли или не стоит. Я сам со страхом шел, но как бы пошел и пошел. Мне же ВДВ годен, значит, вроде прививку должен пережить, правильно? Так, так, такими мыслями я как-то думал. Поэтому вроде как.
0: А у вас там спокойнее к прививкам вообще голландцы относятся? Или есть что-то такое, как в России? Все
1: все есть. Все есть, антипрививочники есть. И э, те, кто не антипрививники, но боятся этих прививок, 5G-чипов, ну, 5G не, не факт, но боятся, что там чипы внутри прививок какие-нибудь. То или, или точнее, скажем так, они боятся, что прививки не оттестированы и мало ли что будет. Угу. То есть вот это основной страх у людей, которые не прививаются. Они скорее не против прививок, а не против прививок, которые резко были введены в эксплуатацию без должного исследования. И таких хватает тут митинги. Тут же собаки на людей, полицейские прыгали, Были же видосы uh -huh. в интернете и фотки. Прям собак на людей натравливали. Менты. Но там же тут же не тихий мирный митинг. Тут же начинают на этих ментов... Ну, их не пускают. У тебя есть территория. Под митинг ты его объявил. Буду на такой территории столько-то людей. Они заявляли, что их будет там типа около тысячи. Их пришло 30 тысяч. Они начали занимать территорию, которая была не предназначена для этого. А полиция их стала с этой территорией вытеснять. Там как бы туристы ходят и люди общаются. А вы не привиты тут. Вы же анти в эту тусьтя. Ну и как бы дошло до того, что люди они не вмещаются на ограниченной территории, начали с полиции привлекаться, их понятно, что попринимали. Но не так, что прям вы, вышли мирно походить. Вон мы мирно шли, после белорусского посольства. Здесь периодически ходят там абортов, еще всякие ходят мирные, ходят, никто их не трогает. Идет слева полицейский, справа, чтобы как бы.
0: А тебе вообще спокойно, вот, кстати, находиться и самоощущение у тебя вот то, которое было в Беларуси, и то, которое сейчас в Амстердаме, оно похоже или ты как-то себя по-другому по чувствуешь?
1: Оно, у меня вообще все спокойно. Я чувствую себя совершенно спокойно. Ничего меня не беспокоит. Никого не боюсь. Ничего не боюсь. У Даши был случай. Ну, в общем, был случай. Она чувствует себя неспокойно. Она выгуливала собаку. И, и был случай неспокойствия. Я пока не встречался. Поэтому мне спокойно. А в Беларуси у меня был все время страх гопников. Ну, то есть, я тоже не атлет. Я хоть и ВДВшник, но камон. Дв двух гопников, смотря как я. Они, конечно, гопники. Я могу и не забороть. Да и одного здорового могу не забороть. Поэтому, а гопников у нас много, если мы берем особенно спальный район какой нибудь регионального, вот Бобруйского условного, да, там я с детства помню, мы там гопников щемили, и гопники нас щемили, они есть, они никуда не делись. Поэтому вот такой постоянный страх неопределенности. Нарвешься ты на пьяного, какую нибудь работягу, у которого там жена ушла, зарплату премии лишили, и он захочет тебе по морде дать ключом гаечным, ты не знаешь, случится это или нет. А это может случиться. Вот. А особенно, как сейчас еще знаешь, куча этих случаев, у нас же нельзя купить траву, как мы обсуждали в кофешопе. Зато у нас можно купить спайсы с рук. чтобы выколоть глаза, прыгать с этажей, биться, бегать по улице, орать. И такой ситуации тоже не хочется попасть в дебильную. Вот, поэтому в Мин, ну, в Беларуси в целом, вот такие моменты пугают. То есть ночью идти по спальному району в Беларуси в страшно. Я подумал, страшно. Ты, я ментов, подумал кажется, ты
0: сейчас скажешь про ментов каких-нибудь или еще про что-то такое, а ты именно только про гопников.
1: Не, ну, как бы если не брать ну, конкретно мою ситуацию, а быть обычным белорусским гражданином, не подписанным на экстремистский Тубай, то бояться ментов особо не стоит. Ну, подойдут и подойдут. Ну, покажу я им свой телефон, там телеграмма не откроют. Ничего, если ты как бы. Ну, таких белорусов не существует, конечно, я понимаю. Любой белорус, если его за жопу взять, как... Есть человек, да, это... как-то. Есть человек, есть... дело найдется, что такое. Или там, ну, фраза mm -hmm. известная. У нас сейчас это так и работает. Но с большего я бы, наверное, не боялся их. Я все-таки боюсь больше гопников. Потому что гопники у нас были всегда, с моего детства и до сейчас. И я понимаю, как это работает у них. То есть, я же говорю, мы... как И район на район мы ходили биться в детстве. В Голландии гопников Поэтому. А есть гопники в Голландии, но они такие. Во-первых, они все, ну давай не будем целую, целую целую расу, осу... как? или целую страну mm -hmm. даже оскорблять, давай скажем подкопченное я такое слово использую, да? Mm -hmm. Чтобы не использовать слово. Uh, как, ну, оно не, не, не воспринимайте обидно. Если кто-то смотрит из региона, типа тогда не воспринимайте обидно. Я не хочу говорить мусульмане, потому что не все мусульмане такие. Не хочу говорить арабы, потому что все арабы такие. Но вот конкретно гопники, чаще всего здесь именно они. Я опять-таки могу объяснить свое мнение, поэтому это не связано с другими странами. Я могу объяснить именно в конкретном месте здесь. Но именно вот какие-нибудь марокканцы, знаешь такое, я как-то ехал на велике, снег у нас, выпало немного снега. Я уже взрослый, но в темноте на велике не то чтобы видно. Я ехал, и они, дети, они просто там что-то кричат, кидаются. Даша, она выглядит очень молодой, к ней могут доколупаться, кстати. Вот стоять компания uh -huh. просто подкопченных, я использую. Да, они могут до нее доколупаться, там что-то. Идут с товарищем слип, а нам гопники снежками кидались, думали, что мы молодые. Ну, зимой, такие закутанные шли. Фу. Вот. Да, и сдачи дать, им ты не можешь. Ты не можешь пойти, ну, как взрослый, знаешь, он там тебе, там тебе кинул чем-то, не можешь пойти ему там кинуть со всей дури, потому что он пойдет, пожалуется, ты же взрослый. Вот. И таких здесь много, и почему именно они, они почему-то здесь рожают очень много детей и оставляют их на произвол. То есть ты рожаешь ребенка, потом рожаешь второго, первый уже стал старше, ты оставляешь второго на первого. Рождается третий, и ты выставляешь вот такую вот иерархию, у них по 5 не дают детей никакого здесь. пособия? И все. Они или... дают пособие. А, пособие очень маленькое. Они рожают, наверное, то, что это такая традиция, ну, как бы. Может презервативы нельзя пользоваться, я не знаю. Пособие 60 евро в месяц на ребенка, а, ну да. это как Мало. бы не пособие вообще. Просто я слышал, вот, например, в Германию вот так приезжают, и там просто
0: живут на пособие.
1: Да, там можно, и здесь бедные немцы не здесь большие да.
0: налоги платят, чтобы содержать других мигрантов. Mm -hmm.
1: Здесь же даже нет мигрантов. Сюда же, если ты вспомнишь эмигрантские офисы, эмигранты не едут. Здесь иммигрантам тебе дают жилье, и по-моему, 30 евро в месяц, или 31 евро в месяц. Mm -hmm. То есть сюда не едут иммигранты, здесь не дают денег. им. Они едут в Германию, они едут в Швецию, в Великобританию, там, где хорошо платят. Сюда не едут. И здесь иметь много детей ради денег невыгодно. Но иметь много детей ради того, чтобы дети смотрели за детьми, выгодно. Потому что ты свободен, по uh -huh. сути. Ты одного родил, за первым ты смотришь, а потом все это они сами едут. Матрешка такая. И у нас соседи есть, у них трое детей. Трое же? Трое. Четверо уже. И ты Да, точно, уже четверо. И ты прям видишь это. Что вот дочка старшая, она сначала за одним смотрит, потом за двумя, потом за тремя, потом они вырастают, меняют друг друга, а родители как бы дал под жопу детям и дальше сами как-нибудь. Ну и ты понимаешь, что они на улице, когда уже повзрослеют, тусуются друг с другом, родителям на них наплевать, и они uh -huh. там как бы... Uh -huh. и, ну, и они, ну они не такие, как у нас, знаешь, тебе ключом по голове никто не даст, телефон у тебя не отожмет, так снежками покидаться, доколупаться, еще что-то. Ну как доколупаться? А, -а, -а что-нибудь поговорить на кроссовке. Да, фейерверк под ноги, ну как фейерверк, петарду под ноги бросить, или там я в кроссовках шел, у меня есть кроссовки классные, редкие, и там уже слышишь, кричат, о, классные кроссовки, ну как бы, может и не со зла, и непонятно, что хотят, но вот стараешься реагировать. Uh
0: -huh. А, а что бы ты еще хотел напоследок, в конце добавить, рассказать?
1: Я бы хотел, может быть, по поводу мечт сказать, я очень люблю всякие мотивирующие, оптимити... Оптимис... а, оптимистичные штуки, боже, сколько глухих звуков вместе, uh -huh. И мне кажется, что когда человек о чем-то мечтает, ну, это хорошо, нельзя без мечт. То есть, когда ты о чем-то мечтаешь, это хорошо. То есть, ты ставишь какие-то планы, возможно, даже нереальные, но ты видишь какое-то будущее, которое ты хотел бы себе иметь, или что-то, что хотел бы себе иметь. И я бы советовал, наверное, больше мечтать, но мечтать реальным. Мечтать о каких-то маленьких вещах. То есть, если ты хочешь добиться... Тебе желаю не мечтать... Ну ладно, это, это наоборот круто. Давай, это жизнь. Да. Так вот, да, я желаю, наверное, чтобы ты ставил перед собой реальные мечты. Мечта, ну, понятно, что надо всегда иметь мечту большую, несбыточную. Всегда надо иметь несбыточную мечту. Она должна быть, потому что если у тебя спросят, о чем ты мечтаешь, тебе всегда должно быть на что ответить. Так, ну, так работает беседа. Тебя спрашивают не просто так: с тобой хотят побеседовать. Но при этом, если ты хочешь именно как бы добиваться целей, то эти цели тоже должны становиться мечтами. Мечта тем и хороша, что когда ты ее добиваешься, ты чувствуешь ну, большее воодушевление, нежели ты добиваешься какой-то обычной цели. Поэтому если ты хочешь купить машину, воспринимай это как мечту. Пускай машина, которую ты покупаешь, будет мечта. И ты будешь радоваться ее покупке, нежели ты будешь думать о машине как о цели. Купишь и будешь думать, а то я купил, не то я купил, хорошая она, плохая и так далее. Поэтому любая цель, пусть она будет маленькой мечтой и ведет как бы, человека вперед. Пусть она делает его счастливым в момент его достижения. Вот что я хотел бы наверное, сказать. Спасибо, да. Вот. Ну и да, а про большую мечту только ради беседы. Любая большая мечта отличный повод для разговора. Какая твоя мечта? Моя несбыточная мечта прям. Мир во всем мире. У меня банальная мечта не потому, что мне от этого станет лучше. Мне кажется, если мир будет во всем мире, то весь мир станет как одна большая страна. Вот в чем дело. А я бы, наверное, хотел, чтобы весь мир был как одна большая страна, без границ, виз, с... как наше отечество, все человечество, как гимн анархистов. Мне кажется, что это было бы очень классно, uh, uh, и я бы хотел, чтобы так было. Но я понимаю, что этого никогда не случится, всегда будет власть держащая и власть хотящая, поэтому я... Зато я могу по это прорассуждать.
0: Спасибо, спасибо. Была классная беседа. Вот, было очень интересно. У тебя очень интересная история. Спасибо,
1: что пригласил.